0: Hej och välkomna till, till 7 en 1 travpodd söndagspodden. Med oss idag har vi den glada värmlänningen Långmartin, som vi kallar honom, Martin Olsson. Ja. Vi har Jonas Heimervall, även känd som korsdraget. Hallå, hallå. Så har vi Stefan Eriksson även mest känd på Twitter som Sir Stefan Eriksson
1: Tjena, tjena
0: Kul att ha er med Vi har ju en ruggig vecka bakom oss Eh, så vi, vi får väl helt enkelt ta och sätta igång Vi ska trycka oss igenom en otrolig tävlingsdag på Åby som skedde igår lördag Och sen så var det ju 12 stycken kriterier och Oaks kval idag som vi, ska, som vi ska snacka lite om också Så att det måste vi göra. Det eh, göra Dessutom en aktion på Åby som var, var kul att delta på Men eh, ska, vi, ska vi sätta tänderna i eh, Åby igår med en gång? Ja. Uh -huh. Det var ju SM-dagen där då, och redan i lopp ett började man med Monteryttare SM där Anna Eriksson, som är lite extra kul att hon vann, tycker jag. Som hon var känt för att hon inte fått någon form av drivningsböter, även om det fortfarande är så, men det var ett tag sedan som hon var helt fri från det. Så det är liksom lite schyssta ligan vann där. Vad kul. Har ni något mer att säga?
2: Jag missade de fem, sex första loppen igår från Nobis så det har jag inte så mycket att komma, komma med tror jag. Ja, det var ju Avis, liksom... Det...
1: Mm, ja, förlåt. Kör Nej, kör du, kör du. Bara... Okay. men jag skulle bara säga att det, det, var ju, det var ju aldrig någon snack om saken. Den, den var ju otroligt bra country sound där och... Eh... Det som jag tycker också, jag, tycker, jag noterade också precis det här du säger om att Anna inte har dragit på sig några drivningsböter eller bestraffningar. Men sen är det ju alltid häftigt med de här hästarna som, som ägs och manageras av någon liten amatör och Alltså liten till omfattningen av verksamhet. Och det är ju just i fallet Country sand. Jag tror att han heter Anders Hult. Hultgren. Hultgren, ja. Väldigt trevlig man. Ja. yes Så det gillas skarpt.
0: De har haft lite montienriktning i, i, i flera år faktiskt. Och satsat en del på att ha hästarna duktiga i det. Och då får man ju säga att de har, har lyckats med. Det var 150 000 i, i första pris i det här. Ehm. Nej, så bara Den här efter de Chien, en sju år, att en sju år i Vallack efter Quarcio de vinner, ehm, tillhör ju inte ovanligheterna. Men det var en Coarcio som vann eh, uttagningslopp idag också. Men det kan vi ju komma till. Eh,
3: komma till Jag vill även nämna att tvåan i loppet eh, tränas av en tränare med fem hästar på listan också. så att, eh, De gjorde det bra. Amatörerna måste man säga. Mm. Det är väl lite där att Monté
0: var lite av en fristad för många att eh, stortränarna eh, oftast Höll sig borta därifrån så att det var liksom där man kunde med, få vara där med vanliga hästar. Givetvis har de ju börjat att parasitera den världen också. Eh, <laughs> men, eh, men så är det. Eh, sen gick vi ju då vidare till Amatörsm. Eh, och man tänkte sig ju att eh, Jonathan Care skulle ta en eh, SM-titel eh, under lördagen. Det var ingen skräll direkt. Men jag hade kanske tänkt mig att vara var i något av en monterloppen framför allt.
2: Det ju roligt för att de ja. fick eh, vinna där där tillsammans.
0: Verkligen. Ja,
1: den var ju, den var ju bra också. Även om eh, allt såg ju upplagt ut för Sim Tricia som eh, felade. Mitt på upploppet efter en smörresa i ryggledaren. Så det hade nog blivit hårt i mål om inte den hade tagit på sig galoppjucken där.
0: Ja, det är hårt. Det har, det har varit en hel del upploppsgalopper. Mm. Tycker det, det blir måste, mer och mer?
3: Det måste vara så hemskt för alla inblandade när det blir så. Mm. <laughs> och bara se seger nästan klar och så, så snöpligt.
0: Verkligen. Jag har ju redan gjort hela prestationen också Ofta om man har en stark galopp anmäla eller något Och så bara ja, Jag har sket dit och körde av ja, Den är ju retlig men du kan ju anmäla imorgon Det är ju den bästa formen av galopp eh, Men Alltså gjort hela loppet Var på väg mot egen och rullar av den är tuffast alltså. man, man, man kan
1: faktiskt. väl ändå tycka då Att det är väl tur att det är en så pass Etablerad eh, Kusk i det här fallet som Anna Sedström det kanske är lättare ändå att skaka av sig det och gå vidare än om, om det är någon som kör betydligt färre lopp där chanserna allt mer sällan dyker upp liksom och så händer det där. Det kanske är once in a lifetime. Anna kommer att vinna många lopp framöver. Även.
0: Ja, jag tror jag. Eh, absolut. Eh, sen hade vi ju då där det uttagningsloppet till Europa eller en, en UIT Grand Prix eh, som vi får se om, om Bob blir tokig om jag uttalade det där fel när han ska redigera det här eh, men eh, vad heter det som, som jag hade hoppats skulle ha legat på V75 för då hade jag, då hade jag spikat det här test eh, Bedazzled Socks vann eller spikat att hade jag inte gjort jag hade i alla fall tagit med mig Bedazzled Socks Eh, var före en, en väldigt fint
3: spurtande Joviality. Och fick med sig Chantis Harvey och Bengama till eh, finalen. Mm, ja, också.
1: Och eh, inte Corazon-kombo, nej. Du sa att mycket var samma dess... var snabbast. Det var den andra, det vill säga oh. eh, sisu där, Julia Sisu.
3: <coughs> Julia Sisu. No, ja. Två ston till eh, Europa-Därbit då?
1: Mm. mm.
0: Jag tycker att Europa-Därbit kunde ha haft en avdelning också. Det är en grej som vi pratar mycket om på, på auktionerna på att det eh, är ofta mindre pengar i första pris i avdelningarna, vilket ju är helt sinnessjukt för att då nu där eh, kriteriet är det väl mer pengar i första pris och, och då, då man kan som stor få gå ut mot hingstarna, men ja, men generellt sett så, så sponsrar ju alla stoägare eh, i hingstägarna liksom, för att ja, jo visst, en gång var tionde år så är det någon som vill gå ut i kriteriet, men hela tiden så får stoägarna eh, betala för, för kriteriet istället för att och får lika mycket pengar i och också. Den, den känns ju lite, lite konstig. Men det är kul att se Jovi är, är väl en sån som, som faktiskt kan vinna i Europa derbyt. Det är ju inte vanligt. tror Inna skott gjorde det, va? Jag, om vi har haft någon mer. jag tror att Inna skott vann.
1: Ja, det vill jag minnas. Mm.
2: Uh, ja. då, nu såg inte jag det här loppet. Men jag ser att uh, Tetrick Vanja...
0: Ja, han var oroväckande blek. ja, det var, ja. Han, tog ledningen, han tog ledningen och sen tog uh, Bedazzled också över och sen så stannade bara Tetrick så Det, det, det verkar ju som att det är lite sjukdomar. Mm. Lite här och där. Det känns det är flera hästar som har stannat och, och lite sådär. Och det, det är en sån här grej som man har som, som tränare. Det är oftast Alltså många säger ju då att ja, men har de inte tempat? Och så här? Jo, men alltså när, när en häst har förhöjd temp då vet jag oftast att den är sjuk redan. Mm. Det är ganska sällsynt som man blir förvånad att en häst har förhöjd temp. Utan, eh, ofta får man eh, säkraste sättet att kolla om en häst är frisk. är att kolla dem i halsen. Kostar en slant plus att då ska man, måste man köra ner ett endoskop i näsan på dem. Det kan också vara Lite riskfyllt om de sliter till och något blodkärl kan brista och lite sådana där saker. Men annars är det att jag gör det ganska ofta så fort jag är tveksam för att det kan ju, det kan ju hända grejer. Med något virus det kan sätta sig på hjärtat eller något mm. sånt där grej som kan vara karriärsändande. Det, det är man ju livrädd för. Det är den värsta känslan som finns när man har tagit ut en häst i en kompis tagit ut den i ett lopp och, och den ska max pressera Och den gör allt vad den kan Och så tar det liksom bara stopp Det är, det är hemskt
2: mm. Mm.
3: Det är, Du vidrör ju lite på en, en Twitter-fråga vi hade där om, om hästar som är i riktigt dålig skick Som startar eh, mm. Och det är ju ganska svårt att veta ibland Vissa hästar
0: Ja, jag, bruk, jag brukar ta det som, som Exempel själv, jag lyckades å, å Spela en hockeymatch med halsfluss Vid ett tillfälle, det var jättedåligt jag tog mig knappt hem efteråt Och en annan gång Så jag brukar springa från Parkeringsplatsen till innebandy -träningen. dels för att jag tycker att Det är ganska bra uppvärmning Och sen så är jag oftast också. Ja, det också <laughs> Men det var ett tillfälle som jag var liksom halvvägs Och helt slut och tänkte att ah, Jag får väl vara målvakt eller något För jag är ju sjuk och då, nej, då var det ju redan två målvakter igång Och så så körde jag aldrig varit så bra. Så jag tänkte det då alltså hur i hela friden ska jag veta om mina hästar är friska? Mm. När jag inte ens har koll på mig själv. Men ett sätt som jag gör som oftast stämmer det är att jag har en standardiserad värmning. Vi kör ungefär så här varje, varje gång och det är klart, ibland så vill man trycka av lite extra om man vill väcka en häst eller att man vill testa av någon balans och sådär. Då kör man kanske lite fortare än annars. Men annars så kör jag liksom ett hit så fort och sen tar man tid och ser efter 10 efter minuter hur, for, hur mycket har den gått ner i puls. Och efter ytterligare fem minuter, hur, hur långt ner har den gått ner i puls då? ibland är det lite stress i miljö och då går inte pulsen ner riktigt. Men det, det är ett väldigt smidigt sätt. Och många gånger när man går till veterinären och, och, och liksom för och kolla halsen inför lopp så säger de Ja, hur ligger han i puls? Men vad om jag skulle svara på det här så hade jag inte kommit hit. <laughs> men ibland så är det lite gränsfall så där även för dem. För veterinären. Så att ibland så kan man inte veta hundraprocentigt om en häst är frisk eller inte helt enkelt. Men eh, alla tränare gör ju vad man, vad man kan för det är ju det är katastrofalt. Och det, det är ju så även med en, med en sjukdomsbild så kan de bli lite stelare i kroppen och sådär också. Som, eh, vilken var det de frågade om nu Martin? Mm, Asgis Dracarys. Ja, som störtade idag. Ja. Nej men det, så det kan bli så, hästar kan helt plötsligt vara, ha en sämre dag i kroppen om tagit illa vid sig av ett, ja. av ett lopp eller inte fungerar på banan eller, eller ja, ha något skit i kroppen det ligger väl väldigt nära till hans att eh, det är någonting som inte syns som kommer och hade man väntat i någon vecka så kanske man hade märkt det men alltså, när man presterar på den här nivån så är det ju oftast virus som man aldrig ens märker om man bara håller håller igång som vanliga hästar Mm, ja.
1: Men vi, vi ska men... väl ändå vara tydliga och säga att den här Twitter-frågan som kom den gällde ju mera aktionen på hästen, hur den så att säga travade mm. Och, och men... den fick ju mm. göra en extra men vi kanske kommer till söndan lite senare eller?
3: Jag tycker att med så... Alltså, Jag upp den och, alltså, så känns det ju som att det är väldigt mycket mer sällan att de startar och ser bedrövliga ut jämfört med om man skulle backa tiden men absolut för det kommer det väl men sen har ju med mer så här som vi pratade om förra veckan eh, eh, vad heter det Pacific Face ser, ser ju inte ut som en skönhet i sitt trav men han har ju förmodligen inte ont någonstans. Nej, men där kan man ju också få visa upp hästen
0: och, och liksom på hur det ser ut men många gånger så veterinärerna får ju ett ett protokoll eh, innan där det, liksom, där det kan vara så att de som såg hästen gången innan där det står där att titta lite extra på den här eh, så att den häst inte ska liksom, ja, men, gå i dåligt skick i massor med starter. Men sen är det ju en del som ser ut så där lite grann och eh, en del hästar är ju alltid... Alltså när man drar ihop dem så, så blir de alltid lite knackiga och det kanske flyter först när man släpper av ordentligt. Så att det är en väldigt svår, svår balansgång, balansgång det där. Men för det mesta så tycker jag att djurskyddet fungerar väl. Men det, det händer ju att det blir så här. Sen hade jag, inte, jag, såg, jag hann inte att se den där tyvärr. Så jag kan inte uttala mig om det specifika fallet. Men eh, en del tycker man, ibland tycker man att de missar lite. Det, det får man ju hålla med om, men det är jättesvårt att se. Alltså.
1: Det man ändå också kan lägga till, det är ju att eh, han tvingades ju till en extra provstart och stoppade ju klockan. Så att eh, veterinärerna tittade ju noggrant på honom innan de gav klartecken idag.
2: Mm.
0: Där kan man tycka att Alltså för det mesta då, jag som kör själv, eh, det, det var ju vid något tillfälle, Dixie Brodda körde jag av med på, på Eskilstuna efter att jag gjort någon provstart och då ville inte veterinären se hästen eller någonting. Jag undrade lite varför, men, för jag tyckte att det var ganska uppenbart. <laughs> men eh, eh, nej, men hon funkade inte när hon kom ner under 15 tempo. Just den gången, det var faktiskt då vi upptäckte att hon trampar igenom faktiskt. Det har hon inte gjort förut. Alltså att de slår i bakkotan ner i banan när det, när det går riktigt fort. Det är problemet hade de inte haft innan dess. Eh, men, nej, men då körde jag bara av självmant. Eh, men där kan man ju tycka nu när det är... Det är ju nästan så att det är ovanligt nu att tränaren kör själv. Uh, och det är ju så där att en del hästar kan ju kännas bedrövliga innan men sedan vara helt fantastiska i lopp. Uh, och, och så att man vet att ja, men de brukar kännas på det här viset. Det, det är ett normalt tillstånd eftersom att jag inte låter dem springa i tio tempo. Och de vill göra det. Då, då drar man ihop dem lite och de blir liksom lite för korta och springer och slår ihop lite grann. För att de är liksom så taggade och vill iväg men en ny kus kan ju tycka att jo men den är nog bara så här men det, det kanske ska vara en häst som känns som en Ferrari liksom redan i 30 tempo, så där kan man ju tycka att åk bort i kurvan och visst visa den för veterinären men prata med tränaren ja. alltså när jag inte kör själv så är det ju lite sådär att jag ser någonting och så bara men kom hit jag vill prata med dig
3: <laughs> att man det liksom måste ju vara som vi, vi snackade ju om det också förra veckan med just där man har som eh, att man kör, som tränar sig själv eller har samma kusk som flash där att om man lär känna hästen bra måste det ju vara också jättebra för, för, för hästarna. att Om du är ute och värmer eller pro, gör en provstart, du känner ju Dixie Brodda mycket bättre än veterinären. Och mm. då är det kanske inte alls så konstigt att du väljer att plocka av en veterinären såg så gängigt. Nej, precis.
0: Ehm... Um... Men, men det, det, där är ju, det där är ju jättesvårt för... Och det är det en anledning till att jag gärna vill köra själv. Att man får den känslan och sen så kanske man, man får lite info i loppet där också om någonting som vi behöver förbättra. Men, nej, men att, man, att man ska låta kusken kanske komma och prata med tränaren. eller om Nu är det ju inte alltid tränaren på plats men en tränarepresentant och liksom bara säga du det känns så här. Det är normalt för det brukar jag göra när när jag kör åt någon annan. Då svänger jag förbi där och säger. Du, det här, det känns så här. Då kanske de säger. Ja, men då skiter vi. It. Och så åker man av och stryker. Eller så säger de. Ja, men det är normalt. Gör en provstart till och släppa av en hund helt. Så, ja, och så gör man det. Men, men som kuskar är det ofta som att man sitter där. Och bara försöker att få det att fungera. Att man inte liksom, det är svårt att ta det här djurskyddsbeslutet. Många gånger så. Så liksom ja, men ser man till att det funkar och ha på vänster äh, vänsterstången genom kurvan och så, ja, så funkar det. Och sen efter loppet ångrar man att man inte strök. Och jag tror det är lättare om man har den dialogen direkt med tränaren. För det, det är också så att som kusk så känns det lite som att man sviker kanske tränaren lite när man bara ska prata direkt med veterinären. Dessutom när man inte har en aning. Alltså Du kanske lär dig känna den här resten för. Tre minuter sedan. Brukar de vara så här? Jag har inte... <laughs>
1: vad ska, men, men, vad ska men, ljusa men, säga du, det här? Liksom, det inte men Oskar, ja. ja. för att liksom skapa lite, lite hetta nu i den här podden. Ja. Eh, ja. Den liksom kultur du ändå beskriver, eh, är inte den kanske lite farlig för, för, för djurhälsan och hästvälfärden i det här fallet? För nej, jag, äh, jag, jag tänker så här ja. att varje häst som startar som inte borde starta det är ju en start för mycket.
2: Mm.
1: Alltså någonstans känner jag att du radar upp lite försvar för att det, man kan alltid hitta anledningen till att starta när det finns gränsfall.
0: Nej jag menar, att, jag menar att jag tror att man gör det att man kanske, alltså kusken kan nog behöva den hjälpen att prata med tränaren för att fatta rätt beslut mer sen de här som kör så himla mycket, ja men jag tror de är ju inte rädda för det, däremot tar du en lärling liksom, ska han komma och svänga förbi tränaren och säga hör du, din häst är inte i ordning det kanske man inte ens mm. vågar liksom. och sen så tänker man kanske många gånger i det läget också att Eh, som jag gjorde fast när jag jobbat och åkte Svanstedt och så kör man galopp och så frågar man varför galopperar den ja den hade inte gjort det om du hade kört var i svaret då givetvis <laughs> för, för det hade den inte men, nej men så kan ju vara en liten sån självförtroende grej också men, men jag tycker nog att liksom åka och prata med veterinären <laughs> ibland så är det väl i och för sig så att får man prata med veterinären då kan man säga ja ni den här borde nog strykas. Om man liksom som kusk inte vill fatta beslutet själv så mm. kan man säga åt veterinären att fatta beslutet åt den. liksom. Så att det är ju inte fel att man får åka dit men, men kanske liksom svänga förbi, prata lite med, med tränaren och diskutera det för att alltså, det, det är ju ändå tränaren tycker jag i alla fall som är den som, som kanske har mest koll på just den hästen och kanske den som ska fatta beslutet och så jag, jag brukar nog poängtera Lite till några sådär att liksom Hur hästen är En del känns, alltså Ars Manos, honom kan ju blunda när han gör någon provstart Eller skulle han se fantastisk ut Ja, det är, då är det bra <laughs> Såklart Men han känns känts, han blir bara så arg Och så känns han bedrövlig Och sen när loppet går så är det Helt fantastiskt liksom Medans, ja. Nej men så summa summarum där så kan man väl tycka att man kanske ska ha som krav att, att tränarna ska stå på ett ställe så att det är lätt. Eller en, en, en stallrepresentant ska stå på ett ställe där det är väldigt lätt för kusken att nå dem nära grinden så att de kan komma in på banan. Så att man kan vifta till sig dem och säga vi, vi bör nog diskutera det här. Är det här bra eller är det här normalt för den här hästen? Eh, liksom han hänger i vänstertöm och då är det ja men den gör alltid det för en del hästar vill alltid springa av banan när de är ensamma och då kan man säga det. Ja, men det är normalt, han kommer inte göra det sen i loppet eller ja, så har han aldrig gjort förut och sen kan det ju många gånger bli att ja, men gör en provstart till och gör det, gör det ihop med en häst och se hur, hur han är då men, men, men jag tror att man skulle komma ganska långt med, med den förändringen faktiskt.
2: Ja. Men hade vi inte något annat fall idag? Jag läste såg själv inte loppet, men att Adrian Kolgin tog ur sin häst ur, ur loppet. Gick till ledning. Tog ut hästen på, på innerspår för att den inte verkade funka. Eller hur det var. Nej, ja, snyggt. Ja precis, och, och, och sa att det var den första gången då som han har eh, kört den här hästen i ledning och att det uppenbarligen inte funkar och att här den efter så är det förtygglopp som, som gäller för den här.
0: Um... Okay. Jaha, jag trodde han menat att jag kände att någonting var fel
2: på hästen. Ja, men jag att den helt enkelt eh, stannade. Det ska... Ja, det var ju
1: Countess Face. Just det. Mm. Eh, och eh... Det var väl eh, naturligtvis precis när det hände om jag fattade Adrian rätt i intervjun jag såg så, så var det ju verkligen så här oro direkt när han liksom bara tvärbromsar och ja, var... släpper alla grejerna. Så. Mm. Men, ja, det var idag alltså. Exakt, men de har väl haft problem tidigare med att den har uppträtt väldigt istadigt och så vidare och hans eh, teori var ju just det att, att eh, den skulle inte springa i ledningen punkt slut så att eh, hon slutade att springa där helt enkelt. Bara liksom stanna på stället nästan.
2: Ja, då blir man ju orolig såklart.
1: Och den blev ju då, han blev ju förhörd om insatsen eh, såklart. Och eh, måldomarna dömde ju den att gå ut i ett fallopp innan den får startanmäla sig igen.
2: Mm.
0: känns ju rimligt.
1: Yep.
2: Ja, tillbaka till gårdagen då. Mm.
3: Nu är vi inne på V75. Nej. Mm. Oj. Redan. Ja. ja, och då var det det andra uttagningsloppet mm. till, ja. till Europa derby. Jag tror inte att
0: lördag hela veckan vet om dens, Men vi har ju en liten fight med dem. <laughs> att vi ska vara... Jag tror, var det förra veckan vi var 18 sekunder
3: längre eller någonting? Eller var det? Ja, Ja,
2: ja, ni lyckades står ja. det var ändå ja, ja, Jo, det firades <laughs> Men då, alla det Problemet måste, är alla att de
3: släpper ju efter oss Så att de kan ju bara lägga på några minuter
0: så,
2: Ja det.
3: det började med att det
0: var lite hotfull stämning där, liksom, Vem är det som Som tjallar Till lördag hela veckan Och sen så kom <laughs> fram till att Ja, just det de redigerar i sitt först efteråt.
1: <laughs> alla måste Sankt. lyssna på oss i dubbel hastighet så vi låter som kalla ankarna när vi pratar. Mm. Uh,
0: uh, nej, men det, finns, det känns som att vi har väldigt, väldigt goda chanser att bli svinlånga <laughs> idag. Så mm. att uh, håller er, god folk. Vi kanske kör en paus här om en liten stund. Vi får se. Uh, vi börjar med V75 i alla fall och ytterligare ett utmaningslopp till Europa Derbyt Uh, och uh, vad hade vi för favoriter det var Barack Face var ju favorit tillsammans med Danse Brodde. jag kollade på transport här så jag vet inte vem som
3: var mest spelad Danse, Danse, Brodde, Danse Brodde
0: var, var... 5% var... ja precis de uh, vek ju vek ju ja, ner sig, vek. Man säga, sista 500 gick på 108 och 7 uh, det gjorde Barack Face i andra spår va mm.
3: Ja, nu såg det inte ut som att han var, var på väg att fel. Också, den här gången, men jag vet inte om det kunde påverka den lite Julia Sisu släppte sig iväg ordentligt. Mm. Men, och... men barack var ju <laughs> eh, riktigt grym, alltså. Ja.
0: Kände det inte som att det var någon fara auktionsmässigt. Någon. Alltså, om man tittade på i derbyt och såg det ut
3: då fick fick det bara köra fel för det. Mm. nej han, han är ju till och med med att göra Någon lite kaxig målgest där, 20 meter kvar så han var nog rätt lugn med Ja
0: precis Men Jag tror inte han hade andats på två minuter När han tog sin mål där <laughs>
1: mm. Alltså den, den såg ju Brutalt läcker ut eh, Varje ja. face ja. i morgon så. Den såg helt nej. ostoppar ut
3: Ja den behövde du mm. se i, i finalen Verkligen Det var kul att stormat Bra. funkade och var riktigt bra också. Från spår 11 och tog sig till andra platsen. Ja,
0: verkligen. Vi, vi sa att det. det var kul om man fick till ett ordentligt. Att ha en andra plats i, i sprintermästaren sen tidigare. Får väl lite bättre spår nu. Eh... Har väl fått ett spår redan kanske. Nej, han mm. fick... nej. Ja, det står inte med som kommande start här i alla fall. Jaja, ah, det står inte samma. Eh,
2: ja, den avslutade
1: ju, alltså mm. enligt ATGX X-Labs så avslutar ju den eh, klart snabbast loppet i alla fall 5 och 8 sista 200 mm. meterna. Vilket ruskigt bra.
0: Ja, verkligen. Uh, Nevermind, de gick uh,
3: bra till slut mellan hästar där också Den var redan jätteuppåt på Han, han sa ju innan typ att uh, ja, når vi till ledningen så kör vi nog där. nu gjorde de ju inte det men uh, den uh, ska man nog se upp lite för också i finalen tror jag
0: uh, Min spaning är nog att uh, Dancer Broder tror jag man kan skippa om uh, han ska köra sig till ledningen Däremot så hade det varit jättehäftigt att se honom utan att han lagt en speed i början. Eh, känns det är att då kan han nog avsluta ännu snabbare än Star Akro,
2: kanske. Eh. Ah, ja. Och vad sa vi? Julia Cissö tog sig vidare till finalen också, va? Ja, mm, som,
1: ah, som snabbaste
2: femma. Oh. Mm. Mm. Yeah. Mm.
0: Så att vi tar fyra från varje försök i Sverige och så är det bara tre från Frankrike. Det känns ju... Rättvist, vi kör nio på två Försökaren riktigt, hur fransmännen Måste ju tycka att det är genialt
1: Ja men det är ju proportionellt Det beror ju då på att Svenskarna hade ungefär Cirkus då 75% av Deltagande hästar ah, i försöket Och då 75% i finalen Så jag tycker det känns väldigt fair
0: Det känns jäkligt bra Att vi har med oss dig också Stefan Som <laughs> förklarar de här grejerna
3: <laughs> eh...
0: Just Sen går vi vidare till Det som väl var V75-2 va? Lopp 6 i alla fall Montésen, då började Robert Berg show Ja just det mm. Och eh, Min spikrads eh, första rätt LL Royal Alltså det var ett häftigt Intryck på den Vad var
1: han? Gick
2: 1-0-2 första 200
1: Ja oh.
2: Rucket Ja, den här tittade jag faktiskt på i efterhand, det var, det var riktigt, eh, såg riktigt bra ut. Nej, och, och, eh, det, om han får fortsätta tävla eh, under sadel så kan det bli nog roligt. Jag vet inte om de hade pratat om att de skulle skicka ner honom till Frankrike eller om det var om, en, vad att göra det, men nej, jag minns inte. Men,
0: ja. det känns som det att bli. ligger nära till hans i alla fall.
2: Mm. Ryckte
3: Ja, tussarna?
0: Ja, de fick, jag hade lite problem att få i dem sen
3: Också <laughs> Men,
0: eh, I och med att hon sitter på Så blir det ju inte så farligt De blir inte så bakrädda då liksom. Det är lite värre när de är, blir bakrädda som, Alltså när de blir så bakrädda Så att de är helt okontrollerbara Då eh, Ja, då blir det jobbigare Det är som när vi har provat att rycka huvudan på på Dixie Brodda. Det, den, hon kommer att skjuta fart den gången jag vågar göra det i lopp. <laughs> eh, och den fråga, frågar, hur gick det? Ja, på så sätt att vi, vi inte fastnade i, i vildstaketet så gick det bra. Eh, på alla andra sätt så kan man säga att, mm. att ja, det var banrekord, kan vi konstatera. <laughs> mm. eh, nej, men... Eh... Fortsatt montera Lite montéäventyr i Frankrike För den hästen äh, känns ju inte långsökt Men man kan ju inte säga Han har ju gjort otroligt bra hela tiden Han är ute i V75 Ja, alltså hur många raka V7-starter är det här han var, han var ute i Jalsberg Men jag misstänker att det var deras V7 eller? Det
1: här pratade de om I någon av de andra poddarna i veckan Och det var ju typ så här 27 raka V7-starten tror jag
0: Ja, det är ett helt vansinnigt. Alltså.
1: Mm. Det är ju snart Harry hateful street
0: ja. vi pratar om. Ja, nu är ni uppe i guld också. 2,1 ja. miljoner så Det,
1: det kän, vi, känns väl. Det som är värt kanske att kommentera här som det var lite sur om efteråt. Det var ju, och vi snuddade väl kanske vid det här också förra söndagen. Men eh, den hade ju aldrig startat i Monte tidigare. Men propositionen var ju ändå omgjord till i år att hästarna även då i högklass var tvungna att ha gått ett eh, Montea kval. Mm. Vilket han hade gjort och jag tror att det var Kere som eh, red i kvalet och eh, där reds han ju så pass liksom, citat tävlingsmässigt citat som möjligt ändå. Eh, så det var ju ändå bevisat någonstans att det här skulle kunna eh, funka och bli riktigt bra. Det var ju inte liksom helt osynad. Jag såg Nej, lite TV-spelare på X igår som tyckte att det var ju för jävligt att mm. ett spel som omsätter alla de här miljonerna och bla bla bla. Ja.
0: Lyssna på söndagspodden, era lata klar, så hade ni fått en sten klar från mig redan då. Eh. Det, jag vet inte, jag tycker... Alltså, nej, jag, ty jag tycker det var helt okej. Okay. Han var ute i Monterie, visade att han funkar där. Eh, en av världens bästa monterie sa att han var bra. Alltså, vad vill du?
1: Mm. Exakt.
0: Jag liksom jämfört med någon klass 2-häst som har gjort ett par starter, eller... De, de kommer ut på kriteriet med fem starter totalt inom förvesten ja där tycker jag var lite larvigt eh, så att eh, nej allt gäller till LL royals och kristina och, och han det som skulle brida galopp också det var ju lite spännande att de tyckte att eh, att de slog sig in på den banan
2: och sen eh, hästen var väl ändå tredjehandare på, på spelet också så att det var väl um, om inte annat kunde man ha, <laughs> om man inte hade koll på något annat kunde man ha gått på det kanske ja. det, är...
0: det, verkar, det verkar som att 30 eller ja, väldigt många av spelarna har lite koll på den här som jag inte verkar ha Och, mm. nej, det, nej
2: Det är nej, dåliga förlorar är, så, så är det väl det är, om jag bara går tillbaka till mig själv så att monte eh, sporten ha, har jag inte särskilt bra koll på. Det är ju fortfarande trav och travhästar och många av de här är ute även under Sulki. Men, men det, är ju, det blir ju en annan grej att, att äh, få koll på. Men jag tycker att det, jag tycker att det är roligt att se. Äh, till skillnad från första gången jag såg det i en lista. För att när jag... När jag började hålla på med trav i slutet på 90-talet, början av 00-talet, då ville jag inte minnas att det här fanns på, i alla fall på V75-kupongen som jag tittade på. Men och det finns ju nu och nej, men jag tycker att det är lite uppviskande. Jag skulle kanske inte vilja se ett monterlopp varje vecka, men lite oftare skulle man kunna klämma in det på en, en V75-kupong, tycker jag. Det blir väl bara en gång om året eh, mm. på SM. Mm. Men V75 är med bara Monté och Kalblod. Kalblods Monte är ju en favorit annars. Det... <laughs> ja, <laughs> eller bara Kalblods Monte på V7. Ja. Tycker jag att det
0: är lite lågt. Monte Monté. Sen <laughs> ja.
2: får vi sju fulla lopp på det här i Sverige. <laughs> Nej. Ja. <laughs> uh. Nej, äh, men i övrigt i det loppet, det var ju en som jag hade lite feeling för som, som inte kom till start, med Bifrodo. Jag vet inte om en, någon som följde sändningen såg vad som hände där, men det var till struken strax före start för att, ja, under ryttaren eh, ramlade av, eller var det någon som...
1: Nej, jag noterade bara att den, den blev ju struken sent, men det var mm. i alla fall före spelstopp. För jag vet att jag satt med jorkersystemet framför mig och så smack ja. på att liksom lägga det sista fin, mm. finliret där. Och då smack så kom det ett rött kryss över den. Mm.
0: Strykningsorsak sårskada.
1: Ja.
2: Jaha. Mm. Ja, jag vet inte riktigt vad det var som hände, men det, det lät som att det var något som hade eh, hänt där, men, eh. Förhoppningsvis inget, inget jätteallvarligt då.
0: Nej, jag hoppas att den är tillbaka snabbt. Uh, nej, men det var ett rivigt lopp i alla fall. Uh, jättekul att se en sån som eller Royal. Det är ju ofta så också att dels så är ju en del hästar som gärna de som springer och slår ihop lite grann passar ofta bättre i monterade. Till och med så att jag har haft någon fundering på att sätta en sekt 20 kilo säck eller någonting på ryggen på någon häst för att en del funkar faktiskt mycket bättre men lite vikt är att de breddar lite mer liksom men, men sen är det ju också så att han går ner han går ner lite i klass han vann på, på 13 blankt här och, och det har han ju inte ja, kommit så långt på på länge i de, de lopp som han har varit ute i så att det är klart att det har varit lite lättare motstånd för han mm. Han har ju eh. blivit
3: opracerad på 12 och 1 nyligen
0: Ja <laughs> <laughs> Så det är klart, det, det är ju det är kul bara det att känna liksom att de här tar jag eh, men det var ju några andra riktigt bra hästar med också men jag tycker det är kul att se en sån som, som han som har kämpat eh, så mycket och sen får visa upp sig på, på det där viset, det är jättekul att se Mm. Går vi över till Ungdoms-SM eh, Anders hade ut Där har vi också en
1: en söndagsspik va? Ja Det var ju jag som lyckades lyfta fram putte <laughs> i mm. söndags och eh, den blev ju inte så betrodd som jag trodde den skulle bli den landade väl runt 5% va? tror jag. Mm. Eh, det var ju eh, det som var bra med det det, var, det här var ju verkligen en riktig kuskseger tycker jag. Alltså, Tom körde ju ett helt optimalt lopp. Eh, satt ju invändigt och eh, väljer ju efter ungefär 700 meter att gå ut i andra spår i ett läge där många sitter kvar. Men jag tror att han hade ju feeling för att det skulle bli trött test framför. Eh, och det var ju helt rätt där han går ut. Och sen tycker jag dessutom att han går på i helt rätt läge sen i, i tredje spår. Det var liksom varenda litet beslut han tog i loppet var, tror jag var helt vinstavgörande.
3: Mm. Var det inte en väldigt körning här i det här loppet med Gustav Johansson och någon mer?
1: Jo, det var det. Det var väl eh, Gustav och Seb? No. Nej kanske Var det inte Galliano Peak? Men, nej och Victor, var det och Victor var det... Oslof
3: hade ledningen
0: efter 500
3: i alla fall Ja och de körde ju typ Jag tror att ledningen Efter typ 6 700 meter
1: Just det Så var det nog Det var nog de två som körde mot varandra ja.
3: Var det... Och allt blev fel för eh, Great Time Time trott. Var du, vart du hängandes. Ja. Sen så jag trodde jag kanske att han skulle få ja, säga när han fick det loppet. Men jag, jag, jag trodde rätt mycket bland. Det, det här var ju sån här som alla hasade i veckan och jag kände så här, nej, men han, jag tyckte han var så här, nej, det här är en riktigt bra hän så jag. Jag stod lite i den andra hörnan att jag tyckte att han var befogad favorit, men ja, nej, han fick ju, fick ju allt eh, fel. Så.
1: Ja. För att trycka lite på debattknappen här också, så det var ju också ett rätt tröttsamt snack i veckan om att ja, Magnus Ljus borde inte få vara med, här. Han, är liksom, han är för bra, han ska inte få vara med i ungdomssessen Eh, mm. Och det är ju också ett jäkla snack. Jag menar är det nu ungdomshetsen så är det ju baserat på ålder, punkt, slut. Det är ungefär som att Sverige junior-VM i hockey inte skulle plocka in NHL-spelare som fortfarande är juniorer. Ja. Eh, så, så jag blir så trött på det där snacket. Och, Nej, det jag det menar... blir
3: en nästan snacket åt andra hållet att uh, man blir arg för att varför ska inte de få med?
1: Ja, exakt. Och jag menar, det här visar ju ändå hur små marginaler är i travet, i, i toppskiktet. Jag menar, nu satt jag han bakom det som rimligtvis borde varit bästa hästen. Och han är ju rimligtvis den bästa kusken i det här gänget. Men det är inte detsamma som att det är en stenklar vinnare på något sätt.
0: Nej, och där ser man väl också hur liten skillnad det är för jag menar de här... Som kör i det här loppet. De är så pass bra så jag menar att upp dem på samma ätter som Juse kör i eh, en vecka. Så tror jag att de hade vunnit rätt så många lopp också. Alltså så stor skillnad är det inte. Det är ju inte så att de här inte hittar runt liksom. Eh, sen tycker jag att Juse är en jätteduktig jätte kusk. Som har kört väldigt mycket galopp på slutet senaste ja. veckan. <laughs> eh, för övrigt men... Det, tror jag, det är nog en tillfällighet. Nej, men han är ju svinbra såklart. Men skillnaden är inte så milsvid. Jag menar liksom, de andra är jättebra också. utan Det handlar väldigt mycket om att få, dem, att få chansen att köra så bra hästar som, alltså, som det handlar om. En annan som kvala in två stycken till kriteriet idag var Gustav Johansson. Han körde väl inte så jäkla begåvat i det där loppet, tycker inte jag. Alltså 11-8, större delen i andra spår i, i det där racet. Hade man skulle kunna räkna ut att han inte skulle bli bättre än sexa. Men mm. idag så kvalar han in två stycken till, till kriteriet. Och är mm. givetvis jätteduktig. Men mm. han kör inte bättre än alla de här andra i det här loppet i varje lopp. Nej. Även om man kör jätteduktig, eller kör, kör bra jätte ofta. Kuskarna är nog generellt lite lite väl mycket superstars uh, tycker jag och jag tror att man, man fokuserar väldigt mycket på kuskarna för att det är ganska tacksamt att göra det.
3: Ja. Ja, men ja. man ofta fokuserar på kuskarna är ju lite att man kan ju få en liten hint om vilka som är de bästa hästarna i loppet för de har ju ofta satt upp de där kuskarna. Så det är väl ofta det därför snackar det blir så. Mm.
1: Eh, kul detalj ytterligare med vinnande Tom Johansson det är att det är första gången han kör ett V75-lopp. Så att, eh, han kan ju dra sig tillbaka nu obesegad på V75. <laughs> ja,
3: du är mannen med detaljerna alltså. Jag gillar det. Eh, ja verkligen. Eh, nej
0: men om man, om man ska prata om det där med att man inte tyckte att eh, det var någonting för Magnus och Mats Ljuse och kanske Gustav Johansson och kanske det här loppet så är det väl lite att det är väl inget mästerskap så där egentligen utan det är ett roligt lopp och där tycker man kanske att de som är lärlingar så att säga eh, skulle, få, skulle få chansen. Eh, men... Eh, men jag förstår, jag förstår bägge sidor. Har man någonting som heter ungdomshösten då är det klart att då ska väl de, de bästa som, som är under en viss ålder få vara med.
1: Jag tänker så här också, förlåt att jag inte släpper det här, men jag, jag tänker så här också att för Tom då igår eller vem som nu än hade vunnit det här loppet så om man nu tänker sig att de då bästa, brödna Ljuse och Gustav Johansson kanske hade varit utestängda från loppet. Då hade ju precis. inte segern varit lika mycket värd. Då hade ju alltid snacket funnits kvar att ah, ja, det hade du nog inte vunnit om, om Magnus Ljus hade varit med. Precis. Så att Jag tycker det är glasklart att är det ett ålderskategoriserat lopp, då ska alla kuskar som är inom det, det åldersspannet vara med.
0: Absolut. Ja, jag tror det är precis. Tom är nog mycket gladare när han vann mot dem där. Jag vet, själv i slutet av min lärlingskarriär tyckte jag inte ens att det var kul att köra lärlingslopp. För jag ville ju slå, jag ville ju slå Adilsson, eller framförallt så ville jag slå Stigå som var min stora idol. Vilket jag aldrig lyckades med. Eh, den rackaren sa när jag var skitförbannad när jag hade torskat med nos en gång. Bara, men inte den här gången heller, sa, sa jag. Ja det kommer Oscar. det kommer Och sen två veckor senare så drog han sig tillbaka Men vad fan? Det var därför
1: han drog sig tillbaka
0: Precis, han märkte hur nära Jag började komma där nu,
1: nu, nu. Söndagspodden kan avslöja Därför la Stigå Körhandskarna på hyllan Precis Får jag
0: nästan stryka av den där Aj. Erik, du får köra alla efter
2: en, en fråga från mig Nu var inte det här Lärlingsloppet Det kommer vi till senare Men finns det någon Hur länge kan man vara lärling Finns det några riktlinjer Eller regler kring det där Ett tag så var det
0: i princip Inte där och det var ju då när Ingves och gänget liksom Körde lärlingslopp Och det är väl lite det här med Lärlingslopp och V75 och sådana här ungdomslopp och sådär. Mm. Jag tycker väl inte att det ger så mycket. För det enda som händer är ju att det är de här. Ja men de bästa lärlingarna där. Ja men de får köra i lärlingslopp. Och sen får de inte köra annars.
2: Mm.
0: Så visst det kan ju finnas en viss poäng med det. Men jag tycker väl att vi kanske mera ska ge. Någon form av fördel att de får köra hästar med mer pengar på. Eller någonting sånt där mot
3: alla kurser. Seg för stolen för de lärlingar typ ja. ja, precis.
2: är ja, det. Men lite på för, för ja, jag kikade lite på dig inför just lärlingsloppet som gick och, och, ja, men, den som har flest starter på sig um, i det loppet Linda Sedström, har 2173 starter. Den som har näst mest hade nästan 500 starter färre. Och så det, den som har färst eh, starter var Malta fast med 267 start. Så jag undrar, liksom så här, vad, vad är kriteriet för att vara en lärling i, 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 liksom, i, i den meningen? Eh, finns det något?
0: Ett tag. För, från början så var det ju bara att man skulle vara anställd av en eh, A eller B-tränare. Mm. så. Det är en licens som man har för de som, som vill utvecklas. Eller ja, några av dem vill ju faktiskt inte utvecklas. De är ju skitnöjda med att vara anställda. Men mm. tanken är ju som lärning att du så småningom ska vilja bli proffs. Nu, nu har de ju ändrat det där. Oftast så är det ju eh, baserat lite på... Och har de oftast någon ålder? De har ju tagit bort de här med lärling- och amatörlicenserna egentligen. Utan nu kallas de ju B- eller K-licensinnehavare och så kommer man vara anställd av A eller B-tränare. Och oftast i propparna nu mera så, så står det ju någon form av åldersbegränsning. Men ett dag var det ju rent. Eh, alltså, jag fick ju. Jag tampades ju med någon 65-årig lärling vid något tillfälle, liksom, Kommer jag ihåg. Eh, men eh, numera så så brukar det vara no i de flesta loppen i alla fall. Jag vet inte om de had hade de någon åldersbegränsning i det här.
2: Feksamt va? Jag vet inte
0: alltså, om, om, gammal gammal de ju, om jo, det är så
1: gammal. Omgångsästen har givet. de ju, Ja, precis. I, det, alltså så här är det ju nu att precis som du säger Oskar så eh, de här kållicenserna, det är ju liksom en körlicens och den finns ju i två kategorier. Eh, antingen så... Eh, så, eh, så ska du ha kört hundra lopp de senaste fem åren eh, och annars så kan det vara att du bara har en men däremot sker ju regleringen nu mer i allmänhet då i propparna precis som du är inne på där man liksom bestämmer att det är för eh, kolicensinnehavare under 30 år till exempel eller ja, det anges ju alltid med ett födelse Årtal, du ska vara född senast eller tidigast och så vidare. Så det är ju tydligare styrt idag att inte ha med Peter Ingves i ett lärningslopp utifrån hur proppen är skriven. För Peter Ingves, nu har jag han ett uppehåll just nu så det kanske är dåligt att vi tar honom som exempel. Men han har ju samma typ av kolicens. Alldeles säkert som Tom Johansson har till exempel. Men på grund av eller tack vare hur propparna skrivs så kan inte han köra den här typen av lopp. Men Waldmüller till exempel, Marcus Waldmüller som väl ändå måste vara i 40-draget någonstans. Han körde ju lärnings igår. Mm. Väl Eller ja, precis.
3: Nej
0: mm, det, det är lite märkligt det där med lärlingslopp och sådär. Det är några sådana som Kim Eriksson valde att bli proffs väldigt tidigt och ville satsa fullt ut på det. Medan många andra då var rädda för att bli proffs just för att man inte fick köra i de här lärlingsloppen och sådär. Så att, för att då är det lätt att man, man, man tappar. Så att det blir lite väl mycket att i och med att ja, men då är man rädd för att ta nästa steg. För att man inte får köra i de loppen längre Så det blir, ah, det blir lite konstigt Hela det här systemet Jag tycker nog att man kunde få ha Fördel baserat på hur många lopp man har kört Och när du har kört eh, tusen lopp Då får du nog klara det själv eh, Känner jag
1: eh, Jag var tvungen att kolla upp När Waldmüller var född Han är mm. född samma år som du Oscar.
0: Ja Han är 25 ja. alltså
1: Han kör fortfarande ja. lärlingshäste
0: Ja, då är det nog att bli dags att sluta med det här, Marcus. Eh, jag tror han i princip är en väl egen tränare också? För han har väl tagit över den skånefilialen som, som pappa har där. Så att, eh. ja, det, det känns ju lite, va? Får inte vara 45 och köra lärlingsresa för helvete. Ja. Eh. Det är inte okej okay, faktiskt.
1: <laughs>
0: det är det inte. Uh, ah, ja. uh, så hade vi det man stod. Robert Berg show fortsatte. Uh, mm. Den här var jag definitivt inte med på.
3: Men den nämndes också i söndags.
0: Ja, var det Bobbe, Bobbe som nämnde den Bobbe,
3: den, den? Bobbe spikade den här och uh... Stefan hade med tvåan lite snyggt där. Så snyggt jobbat. Ja. Jag orkar bara med fyran i loppet. Så vi hade inte topp tre. Nej. Men... Inget spel alltså. Nej. Men det var ju, det var ju verkligen snyggt. Två, två stycken tvåprocentare. Som ni, ni plockade med den som varningar. Och jag kommer kom ihåg den ena. Men glömde den viktiga. Mm. Ja, det är ju tråkigt. Mm. Mm. Och det var väl bara för att vi pratade om denna Summer som att jag skulle lyssna på henne. Och då satte sig den här ja till den här veckan, <laughs> kan jag säga. <laughs> <laughs>
0: ja, det, eh, där hade vi väl Marabou Brodda som var mitt drag. Hon var väl, vi tyvärr en här som inte var helt frisk, men hon tog sig i mål i alla fall på ett hyfsat sätt, men mm. var nog inte riktigt om man skulle för dagen det är Lite höst och mycket
3: sjukdomar I, i omlopp uh. ja, ja, det... vi, du, har ju, du har ju nämnt för mig Att så här, ja, men du har sagt med, ja, med Spår 7 Spår 11 så här, När det har varit spårtrapp Och återigen fick vi bevis på att de där spåren är ganska bra I spårtrappan mm. uh, 7 och 11 uh. ja, de det bra min... Har ett okej okay Utgångsläge då.
0: Precis. Kanske ännu mer då när det är 2-6. Äh, vi, vi hade ju spårtrappa. Spår 1-6 var inte representerade bland de sex främsta. Äh, ettan där var sjua i mål. Äh, och sen var det två av dem var ju för sig diskade. Så att det kanske blir... men, men ändå liksom, vi har vi den hästen som har tjänat. 6, 7, 8 nionde mest vann eh, följt av den som
3: hade tjänat näst mest då eh. så var 9 galoppera i ledningen ut eh, på sista året, jag vet inte om det var bara av eh, slarv, slarv eller om hon började bli riktigt trött eller inte hängde med i tempoväxlingen eh, Så. Så det kom lite oväntat. ljuset är återigen en galopp. Ja.
0: Jag nu, nu körde han inte så mycket galopp de senaste dagarna här faktiskt. Men innan så var det väldigt mycket. Jag skrattade lite när jag kom upp till Eskilstuna. Och så ropar de ut att... Tror du det var då? Nej. Ja, de ropade ut han som diska där eller poppat. Men jag sa, vad fasen... Undrar om ljusa har varit så himla bra Så länge så att det finns liksom Inget bra kvar Han är slut Men så var det ju såklart inte mm. äh, Ja har vi mer att säga om det här loppet Ja, Donna Summer avslutade väldigt bra Ja
3: äh... Ja, Carrie, det ser väldigt fint ut. Det är ju en, liksom en häst som jag jagade för jättelänge sen och, och hoppade av tåget. Och, ja, det är och för sig hade varit dyrt att vara med på det här tåget hela vägen. Men det, 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 det skulle man ha gjort. Jag tror det med var när du och jag skulle spela ihop jag ville ha med den där. Och, och det var ju ett tag sedan. mm -hmm. <laughs> Så jag bara nej, inte att både Bob och att jag själv har tänkt på hästen att det är den som jag ska
1: <laughs> det är väl, på. Alltså, vi kommer väl prata mer om, om Robert Berg lite senare. Men, men det har ju varit lite svårt också med honom. För flera av hans hästar, bland annat den här, den har ju lite grann gått under radarn och startat i, i lopp med 25 000 första pris på någon... Nordländsk bana och alltså man har inte riktigt haft koll. Det har ju inte varit, alltså det har varit en jäkligt tuff period för Robert och, och det har ju även synts i, i matchningarna av många hästar. Så att, eh, det är nog lätt att det blir som det blir, att man liksom tappar bort en sån här häst och glömmer bort hur bra den är. Mm. För att den inte dyker upp hela tiden. Så att eh, Men det är väl ändå ett... Eh, Ja, en liten eh, smäll på kinden mot oss spelare att inte vara mera vakna när man vet att det är en, en bra hästen ändå. Och Robert var ju lite sådär efteråt att han. Ja, men jag har ju försökt att säga att den är bra. Den startar mm. med chans liksom, men ingen vill lyssna till. Typ.
3: Nej, då är det ju lättare att, att läsa Adrians tips där. Han är ju lite mer offensiv. Mm. Alla tränare har ju inte riktigt samma uppläggning om. De värdera chanserna. Jag skulle själv ha tycker var väldigt mycket att sätta press på sig själv om man stack ut lika mycket som Adrian gör kontra vissa som kanske ändå säger att oh, men den är bra men vi får platschans typ. Skulle det skulle kännas skönare att ha, ha den lägga den intervjunen och säga att nej, vi vinner det rätt som helst.
1: Men det där är väl du har ju helt rätt Martin, men jag tänker det här är ju också någonting som är är en viktig beståndsdel som spelare. Det är ju att lära sig att, så att säga, tyda och tolka och värdera eh, intervjuer med eh, tränare.
3: Ja, får man ett sånt klartecken av någon man vet brukar eh, ligga väldigt, nästan var lite för lågt på sin hästar och så skulle den säga, jag tror vid segerstider då vaknar man ju rejält.
0: Jo. Nej, det, jag, tror, jag tror att om man ska få ut något vettigt så tror jag att man ska gå och gå på äh, Perskoglunds och som, som jag har velat göra det hela tiden också. Bara säg bara vad du tror att hästen är i för form. Äh, om om tränarna hade varit så jäkla bra på att värdera motstånd och hur bra vinstchans man har, då skulle man ju vara spelare istället. Det är så jäkla mycket smidigare jämfört med att jobba hur mycket som helst och slita och grejer. Alltså... Det är ju helt ointressant vad man tror man har för vinstchans Hur bra tror du hästen är jämfört med senast Eller ja, några gånger tidigare ja, men, ja, Jo, jag tror han kommer göra sitt livslopp Men nej, det är ju kört via sport 12 Och ja. Ja, en del ger ju bara upp och surar ihop För
3: att de får ett dåligt spår ja. liksom, och Så är ja. eh, här att, faktorn Och så jag hur bra hästen är ju, är ju svinbra För det är ju egentligen det Man egentligen behöver veta som spelare Okej, han kommer vara Två pinnar bättre av tio mot senast och senast var han svinbra. Okej, okay, mm. och vad möter han idag? Och så får man väga in det. Mm. Jag
2: brukar det helt... till
1: och med
3: vägra och svara bara, men det
0: är ert jobb att säga hur bra vinstpansar mm. är... nog. Ja, det,
1: det tycker jag du gör helt rätt i. Och det är ju det är väl samma sak, en sån här käpphäst som jag har. Alltså, jag fattar egentligen inte de tränare som uttalar sig om taktik. Jag menar, det måste vara den enda sporten i världen när man talar om för motståndarna innan vad man ska ha för taktik i loppet sen fattar jag att ibland kan det vara bra kanske om man har en, en bra häst och, och säger väldigt bestämt att Nej, men jag tänker köra i spets liksom, det kan ju kanske göra att du får köra två och en halv sekund långsammare på varvet men, men generellt alltså att avslöja taktik det tycker jag är jäkligt märkligt och det tycker jag Också att man märker på den här, skulle säga den yngre generationen, topptränare, toppkuskar, eh, de, de är mycket mer återhållsamma med det. Mm.
3: Ja, nej, jag håller med. Alltså, man skulle som, om jag själv körde lopp så skulle jag ju verkligen inte vilja berätta hur jag tänkt att vinna loppet.
1: Nej, det ska ju. Jag menar, är det som man säger något sånt, då ska det ju verkligen vara i syfte att det ska gynna en själv.
3: Ja, och så skräms du lite? Ja. Jo, men det är, så man, det är så man gör oftast också.
0: Men sen är det ganska värdlöst att uttala sig om taktik för det blir många gånger att man känner motsatsen. Och så alltså man säger att nej, men jag vill, inte, jag vill ge en ett rygglapp och sen märker man i provstarten och, och även starten går att vara fast och idag ska vi inte bli fast. Det var ju mycket bättre liksom, tryck i steget än vad jag trodde och då är det rätt värdelöst att uttala sig om att man tänker släppa för då kommer ju någon farande. Mm.
1: Eh,
0: ja
3: och sen om vi säger att du går ut så defensivt och sen känner att hästen är bra då blir det lite så här att ja, då har du liksom lurat lite folk att säga jag ska köra i ryggen och sen så bara gasar du. Då är det bättre att kanske inte nämna om du har tänkt att köra ett snabbt. Lura och Lurar han? Det är väl bara att kolla på Flemming. Han har alltid gjort sådär i många, många år. <laughs> jo, men Du försöker menar att det är nästan bättre att säga för lite för då kan du liksom eh, köra mer på känslan att du säger så här ska jag köra. Och då jo. kanske man blir lite låst i det.
0: Ja, det är väl uppdelat att man säger vad man tycker för stunden. Ja, sen, sen, sen tror jag väl att de flesta Förköpare är liksom att man, man Ändrar sig, om inte annars får man för, väl, Får man väl förklara det mm. jo, men det
2: är väl inte så också att många av De här intervjuerna som görs eh, Är ofta ja, men Kanske redan söndag kväll Måndag Och det är många dagar kvar till Till ått jobb som ska köras eh, eh, förberedelser som kan gå åt skogen och, och allt sånt där. Så att, det får man ju också ta och värdera in. Okej, okay, men det här var vad den här personen sa i, i måndags. Mm. Nu är det lördag. Hur ska vi hantera, hantera det? Eh, men därför vill man ju gärna höra lite färskare intervjuer från, från fredag lördag eh, som, som komplement ofta. Men man kan ju inte du är ingen tränare hela tiden
0: <laughs> Nej men jag tycker att som tränare måste man ju ändå kunna våga säga vad man tycker sen är man ju många gånger kanske lite diplomatisk ja, det kan ju finnas olika anledningar till det men men jag vet inte riktigt hur man ska uttala sig för att det ska bli roligt men man får bjuda på det man kan i alla fall det känns ju lite tråkigt ibland när när de kommer och intervjuar en. Och jag vill ju inte ljuga. Så då får man ju säga. Annars är det ju mm. ibland lite kul att man kan avslöja något som man bara avslöjar till sina kunder. Jag har ju mm. skickat ut sms till alla som är delägare till mig. Sånt där, om det är bra värmning eller dålig värmning. Eller ja, men lite sådär. Vad man, vad man tror och så. Eh, och då, då är det ju roligare om ingen har frågat.
2: <laughs> ja det är
0: klart. Så. Annars så tjatar de ju neradset i live. Mm. Men äh, där känner jag väl lite att man kan inte, det går inte att stå där och ljuga liksom. Det, det går inte. Men äh, det, är, det har kommit ganska många önskemål många gånger om. Att, Men kan du inte hålla tyst? <laughs> mm. Så, äh, sen hade vi loppet med två vanliga sulkar och tio jänkavagnar också känt som lärlings -SM. Eh, som ett kolmordstroll i exil Oskar Flored vann med, åt sin arbetsgivare Daniel Weisling, Kingsley Pelini den, eh, den var rätt bra faktiskt
3: äntligen får man ja. se det va det... Mm. den här var ju också Bobbes i, i söndagspodden jag vet inte hur vi inte kunde få fått skurat någon av oss <laughs>
1: Vi tippade inte tillsammans Nej.
3: Jo men vi gjorde ju det Bobbe har ju söndagssystemet Men den dribblar vi bort oss På Danse brodden som vi var så inne på I söndags Det var väl därför
0: Ja det är fer och sprickar Den funkar inte heller Nej hur fast den klantar vi till det där Var det bara Bobbe som hade Kingsley play Eller
3: Eh, ja, men vi hade Dan var med på lappen, men vi spikade ju den så Brodde, det var ju det som vi skulle Ja, så
0: var det Det är ju dåligt eh, Ja, nej men det var riktigt bra eh, Snygg segergest eh, Oscar var såklart Väldigt glad eh, Någon gång fick han 1000 kronor i böter för oljud under loppet jag vet om det var Segerbrån eller...
3: <laughs>
0: eller om det var eh, att Bernardo Grasso körde på honom. Eh, nej, det var mot Feroxbrick efter 200 meter.
1: Ja. Um... Ferox brick var ju för övrigt en besvikelse. Den trendade ju ganska mycket från... Från låg procent. Den var ju stor favorit på Eskils för mm. två veckor sedan och nu helt borttappad. Men den var ju inte särskilt bra. såg ju nej. fortsatt helt okej okay ut i aktionen men det fanns ju liksom inget drag i hästen överhuvudtaget.
0: Nej, Han var inte den första som man tror att när man får den och liksom fungera fullt ut att då, då ska de få se. Och sen så, nej, var <laughs> vart inget bättre. Uh, det för, men förhoppningsvis Det finns ju väldigt mycket i den där resten Så förhoppningsvis får de, får de tillhand fullt ut mm. Det är ju det ingen nackdel Att trava rytmiskt i alla fall uh, Lite kul grej att du nämnde Att Marcus Waldmiller var 45 uh, Klart äldst i lärlings SM uh, 2000 för ouppmärksam Körning som
1: stört medtävlar <laughs> <Good> big caps. <laughs> Ja. Eh, en annan sak man tar med sig, men det såg ju faktiskt precis alla, inklusive Tant Agda, 89 år, eh, Kinky Boots avslutning. Gäpplar var den visslade över upploppet. Mm. Den
2: satt väl tredje in eller något sånt där. Va? Det var. eller det har jag fel i, i det. Nej, men den satt ju riktigt instängd där för mig. Men eh, avslutningen Skojar man ju inte bort.
3: Nej. Ja, det sitter en flagga på den hästen på min ATG, mm. så jag såg nog dig i lördags
1: <laughs> Sitter flagga hos alla på den ja.
2: mm. Det gäller bara att man ska ta action på sina flaggor också mm. Ja,
3: jag, jag måste börja skriva mina flaggor för det, de dyker upp och bara Vad är det här på hästen?
2: Varför gör jag den här? Ja
3: Ja, de där, de
0: där bevakningarna man har. Alltså man kan inte göra något... Man kan inte, man kan inte få någon anteckning på dem.
3: Utan det bara... Nej, jag har lyft tidigare på podden att ATG ja. ger mig en anteckningsfunktion på några tecken. Mm. Mm. Det kanske bara räcker med att när, när jag flaggar den så att jag kan ja. se det loppet. Precis. När tryckte jag på det här? För det brukar ju räcka ganska långt.
0: Mm. Men ja, ja. Den gick,
1: den gick alltså 3 alltså 103,9 mellan 140 kvar och 40 kvar där jag pratade om ja. förut mellan 2000 meter och 2100 meter 103.9
3: det är den är ju brutal och då är ju då Är, är du ja. typ bronsklass på den här stenen eller vad vad, vad, är, vad var det för propp?
2: Ja, det var högst 750 va Ja mm. Det 697 Innan Innan det går uh, Så att Det är väl brons
1: Jag vet inte om du har märkt det Oskar, för säkerhets skulle nu När vi spelar in podden så har, har ju SD underhållsarbete På mm. Appen
0: men jag märker till det här nu när jag försökte kolla upp Kinky Boots här exakt <laughs> Det gör ju så den här de... podden så mycket mer spännande. Ja. Eh, är det någon som kommer ihåg nästa <laughs> Nej, Jag tror att ATG funkar fortfarande.
1: Ja det gör. Det stod <laughs>
0: bara att det skulle vara underhåll i
3: inloggat läge. Så jag tänkte att jo, men det, är nog, det är nog lugnt. Det går inte att göra någon anmälan just då. Men, eh... man, man kan i alla fall se lite farmor och morfar på ATG om, det, om du vill se det.
0: Mm. Jo, den är, den är tämligen viktig faktiskt. Eh... Det här är ju då alltså... Ja, om vi ska, om vi ska snacka stamm på den så är väl det... Äh. Nej, det gick inte att göra någonting. Men det, det är inte en... Finnsk pappa.
3: Ridley. Really. Vad sa du? Det är en finsk pappa. Finsk pappa. Mm, och morfar är en Jojla Vecch. Kingslayer Pelini? Nej, Kinky Boots. Alltså, Kinky Boots...
0: Ja, oh, jag tänkte väl därför. Nej, mm -hmm. det var det lite bättre förutsättningar när den föddes eh, när, efter Appen Quick och Caddy Dream. Jag bara funderar på, vad fasen är det? Är det Ridley Expressen? Mm.
2: Mamma där. Målfar är eh, Viken Kronos. Mm. Mm. Det,
3: var ah. under, det, var, det var underhåll för mig också på, på Sportappen du nu
0: ja jo, det är nog
3: alla, men det skulle bara vara
0: i, i uh, inloggat läge, så nu blir vi lite irriterade. Men tydligen så kan jag se resultaten i alla fall fortfarande, för då, sen kom ju det som kändes som det sportsliga höjdpunkten nästan för, för uh, min del ändå. Alltså jag älskar ju Great Skills. Uh, fantastiskt häst, vilket intryck på den.
3: Ja, herregud spår elva betyder ingenting Det var bara batteri odds.
2: Mm. Ja, kavon på strecken till slut det var ju...
3: 41 procent
2: som spela då. Är... Ja, det är med facit på hand så. Ja, mm,
3: jag
1: tror att ja, kör Martin.
3: Nej, jag, jag varnade lite för det söndag som jag var tvungen att välja någon annan förutom Grekskrid så sa ju Filippa Bi, Och Jag tyckte att hon gjorde ett riktigt bra lopp. Och Jag tror att hon, hon kommer vinna mycket pengar framöver. Det var ju ganska tuff mot den här gången.
1: Och hon hon stod ju ganska tufft inne. Bra. Ja, ja. Hon var ju rusket bra och barfota nu. Och, och, och känslan på henne har väl också varit att. Hon helst ska ha 500 meter kortare och det kanske hon ska ha men, men mm. jag tror på den här barfota balansen ska hon nog räknas i alla sammanhang mot alltså i stor eliten motsvarande.
3: Ja, eller om hon står som fördelstorn
1: Ja, exakt. I silver. Jag har ja, för mig att det var någon också som i söndagspodden sa någonting om att Great Skills är en av Sveriges bästa hästar Även Hingstar och vallaker inräknat. Mm. Jo men
0: det var, det var jag. Jag sagt några gånger. Att hon, hon kan definitivt lika gärna vara där. Ja. Att jag hade räknat henne väldigt högt. I, I vanliga SM också. Eller att jag hade
3: haft henne först där också.
2: Mm. Jag är en rusk Ja och
3: Det är bara att lyfta på hatten. Ja. Oh. Man, man, de andra prestationerna var ju också hans. bra, men det bleknar ju i jämförelse. Mm. Upp, Upptränad
0: började väl sin karriär eh, inte så långt bort ifrån Stefan för övrigt. För det var ju faktiskt hans över Sundberg som, eh, som eh, tog fram en, eller ja, hovföddes ja. ju. Alltså, det är alltså Reddy Cash på -Kronos, alltså den här ja Hon föddes ju en superstar och sen är det bara frågan om hon ska bli... Hur otroligt bra Hon ska bli beroende på vad man gör sitt jobb som tränare Men hon så var väl en av de sista grejerna han gjorde Jag kommer Var det som Efter tre var han lämnade ja, Hon, hon träna. så
1: tränade henne När hon var ute i Ox. Mm. Eh, och sen så Gick hon ju till Daniel Och det var ju han som tränade När hon vann eh, storkampionatet Mm vi
3: får vi se om det blir någon avkomma efter de fan ur framöver Nu fick hon ju en, mm. en... Ja, det var ju en, pris. En, ja. En, ja. Jaha. Ja, var ja, <laughs> det var ju en del av priset ju. Mm. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ägaren
0: är levande följd. Men de kan använda den på en an ett annat stå. Men de får inte överlåta
1: den. Eh, men, men det annat. är väl han. Vad heter han? Rolf Andersson heter han så. Brobyggnads AB. Alltså. Det är ju eh, samma ägare som eh, använde ja, Fan. Kom igen nu Stefan. Eh, som har hästar hos Nurmåns. Alltså de här superhästarna som har varit så bra. Med röda oh, Ridley, eh, Ridley, va? Ridley Express, exakt. Så att eh, han kan nog välja hängst ändå, tror jag.
3: Ja, han behövde inte det.
1: Han behövde inte ha det i pris. Nej,
3: det var, det var väl många här som säkert hade haft många hängstar som står i kö, även om man vinner det här priset. Mm ja
0: men det är ändå en bra med sudd, sudd med pengar som, som ska ut. En, en, jag vet inte vad Don Fanucci kostar men jag kan tänka mig att han kostar 50 000 i levande föravgift eller någonting sånt där. Så att det är väl ett mm. rätt så trevligt pris att få. Uh, är det, de rätt, kunde... uh, det är ju rätt bra pris för en avhälsningst och ge bort också. För att det är ju en jäkla bra grej om något av de här härstorna som är så här bra om de kommer är väldigt positivt för Hingsten.
3: Ja. Det är ju smart att ha ett sånt pris. Mm.
1: Ja. För mig gillar jag att vara noggrann med fakta. Det stämmer att han heter Rolf Andersson. Så har vi sagt det också.
3: Mm.
0: Eh, sen kommer vi, Bar sen har vi Barbro Kronos som inte kom med i det där loppet. utan. <laughs>
3: Istället då fick bli tre i vanliga SM. Det styrker din teori lite om Great Skills hade ju hävdat sig ganska bra här.
2: <laughs>
3: ja, hon har varit sämst två. <laughs> Power var ju
0: otroligt fin och om Great Skills kunde plocka ner honom eller inte det, det, det svaret får vi inte för att det fanns ganska mycket sparat där. Robert Berg höll Bokstavligen på att vinka till publiken Och funderade på Vilka gester han skulle göra Och då körde han 1.06 och 9 Sista fem Och frågan är hur fort hade han kunnat köra Sista fem om man bara hade liksom Pratat lite med Power Och sagt åt honom att springa så fort som möjligt För det gjorde han ju inte han satt i Elias. Det är helt fantastiskt ja, kul, måste... kul för Power att få till det
1: Fantastiskt Jag menar hur många gånger läser vi I ett, ett... SM-lopp eller motsvarande lopp utan den digniteten att segraren, alltså den officiella segermarginalen är många längder. Det måste vara extremt ovanligt. Mm.
3: Ja, jag som representant för Värmland i den här podden vill lyfta tvåan. Fair time. <skratt> Det är ganska bra av Helena och, och slå om ni läser hästarna som kom efter. Uh, den resten är resten en riktig krigare som också är en sån här som bara tävlar på uh, nej det tyckte jag var kul
0: han har, han har ju tjänat sina pengar via lång och trogen tjänst det, det, det får man ju ja. säga
3: och, och, gått med skor och,
0: hela assås. livet
3: ja kan vi inte kunna
0: testa att rycka är snart uh, ja, jag eh, han håller på det nej. Uh, uh, Helena Edlund ska ju liksom vara stolt bara att hon har häst i start i det här loppet. Liksom att ens ha en häst ja. som är så bra så att den kan vara med här är ju helt otroligt. Och sen att bli två tvåa är ju makarast, Jättekul. Hon var nog i princip lika glad som Berg tror jag. Även om Berg var väldigt glad. <laughs> det... Nej, skitkul. Och Barbaro som sagt, spurtar in till tredje Brother Bill hade jag inte riktigt koll på.
3: Mm. Nej, han tappar ju också bort lite loppet. Jag vet inte vart han.
0: Hail Mary, Hail Mary. Redéns hästar har gått ganska dåligt nu apropå sjuka hästar Eller ja, det var ju några som har gått riktigt bra avslutade dagen, idag till och med Men, riktigt bra Men, eh, så jag vet inte vad man ska säga om det alltså, han måste ju vara i toppform för att ta ner en power jag vet inte ens om, om han plockar power nu när power är tillbaka och, och är som bäst alltså, om man kollar talangmässigt på de två så var de ju ganska jämnbördiga. Alltså som, så bra som Power var som treåring när han bara mosar dem i, i kriterier. Jag tycker det var en av de häftigaste kriterievinsterna någonsin. Uh, och uh, sen, uh, sen tror jag han vann i europa Derby också. Nu får vi skjuta lite mer från höften i och med att uh, sportappen på Trasport ligger nere. <laughs> Men... Uh, men jag tror han var i därbit också. Sen är ju grejen att han har jobbat på betäckt en del och, och inte kunnat träna under den perioden. Och det är ju lite olika hur bra det funkar. Det finns ju några eh, sandmotörer som har gått rätt så hyggligt ändå kan man väl säga. Men den, den har de ju åkt och tränat hela tiden. Power Traffic fokuserar på bara avelsarbetet. Det funkar inte riktigt att träna honom av en eller annan anledning. Och eh, gör det nu så här bra. Uh, mm. nu när han har tr fått, ja, kunnat träna kontinuerligt. Och uh, aj, men det är ju jättekul. Det är inte så lätt att växa in i eliten heller. En del kan behöva lite mer tid än andra. Men, men jag tror mycket är mycket en avvelsarbetet där. Uh, så det ska bli det jättekul ju... att se hur han, hur han funkar framgent här nu.
3: Det var ju också en fråga vi fick där med varför Powers kommer och såldes för så lite på aktionerna. och Det är väl att han inte har Rosat marknaden under tiden han, De hästarna har varit ute på aktion.
0: Nej det har ju varit faktiskt katastrof för de Som har betäckt med power För att eh, de, de betäckte ju med han När den var så där otroligt lovande En av de bästa hästarna vi har haft I landet eh, Överhuvudtaget Och, eh, och sen eh, Sen så gick han ju ut och var mer eller mindre Bara någon medelmått, det funkar inte riktigt eh, Ja då tappar de sin stjärnglans och, och, då, och sen, sen är det bara märkligt hur det funkar, vilka, vilka hingstar som blir heta och vilka som blir liksom helt off på marknaden. Det, alltså och, och sälja hästar på auktion, så där med nya hingstar och så, alltså det, det är som aktiemarknaden. Det känns som att ja. det kan gå lite hur som helst. Men, men det, men det, det betyder ju inte att
3: power är en dålig hingst. Nej, inte alls. Har de, alltså de du har sett Efter Power har de liksom såhär ändå De har sett bra ut Men av någon anledning så har de inte varit attraktiva
0: Jag har inte, jag har inte sett extremt många Men jag har sett några stycken Och de, generellt sett så finns det inget att, att anmärka på att jag skulle kunna säga Att Power skulle inte ha förutsättningar För att bli en bra hingst Eller någonting, någonting så Sen har jag inte kollat på eh, Så extremt många De jag minns faktiskt inte riktigt hur många jag har kollat. Men det är några av dem jag har sett som jag tyckte var riktigt fina. Mm. Så, att, så att det finns absolut ingenting som säger att han inte skulle kunna vara en jättebra avelsingst. Utan det, är nog bara, det är lite tyvärr sådär att som, som storägare är det nästan lite otäckt när, när träman hoppas lite där att de ska välja att sluta tävla. För jag menar liksom när för man köper lite produkten att en... Ja, men att de slutar på topp och då har man den där stjärnglansen kvar och sen kommer de ut i gulddivisionen och blir avklädda några gånger då är de ju lite vanliga hästar och då, då blir de inte så attraktiva, det är bättre som, som avelsingst att sluta när folk fortfarande tror att man kunde ha varit en av de bästa genom tiderna och sen får man liksom, ja men som har Etos Kronos, han var ju skithäftig, jag menar, han var en, som ung häst och jubileums på alltså, 3-4-5-åring Och nu så är det lite eh. I och med att han har varit ute Efter att han, han fick den där sjukdomen då, Han har inte varit riktigt sig själv Även om han är svinbra Men jag menar, det är ju ingenting som gör han genetik sämre Han var ju helt otrolig som 3-4-5-åring
1: mm. eh, titta, Tittar Tvungen att titta igen på loppet Det är ju helt otroligt Alltså när, när Robban trycker till ungefär 450 kvar så han lämnar ju... Alltså Hail Mary är ju längder bakom eh, redan utgångsläget. Men han lämnar ju Hail Mary på 100 meter med 30-35 meter. Det är helt otroligt. Eh, helt osannolikt. Bradley Bill går för övrigt ganska bra. Sitter i rygg på Hail Mary kanske har aningen för länge. Och har ju ändå en... ja. En avslutning som känns lite uppåt jämfört med de senaste prestationerna.
2: Mm. Ja, han är ju tvåa i klungen där bakom eh, Filippa Begiva. Eh, ja, just det. Att, eh, det, ja, men det är nog ingen dålig prestation. Jag tror att han kommer eh, säkerligen att vinna något lopp här under, under hösten om man får eh, springa igång sig lite. Jag,
3: jag trodde mycket mer på Borups Viktor än vad utfallet blev. Uh, jag vet inte om det kanske inte passade med distansen eller vad, vad, vad som uh, inte riktigt stämde Men jag trodde på en betydligt, uh, en topp treplacering trodde jag på
1: Där tycker jag man kan koppla lite till en diskussion vi hade tidigare Nämligen det här med tränarintervjuerna uh, Den här nedväxlingen som man ändå gjorde uh, med skor och uh, mm. uh, vanlig vagn va? Ja, och man satt sig lite med. på framtida
3: lopp, och sa man väl också Precis.
1: Ja. alltså det, det tycker jag alltså utrustningsändringar åt båda hållen, det är väl några av de mest tydliga signaler man kan ändå se tror jag, då kände jag, när jag hörde den sista intervjun med Daniel på, på lördagen då kände jag att nej, det här är inte det är inte påställt för någon topprestation idag sen kan det ju naturligtvis lösa sig på olika sätt ändå i loppet, men Mm. Men det kändes som att nej, ingen toppprestation.
3: Jag trodde nog ändå på en kanske topp -tre placering på ren kapacitet även om man gjorde de här ändringarna. att man ändå skulle få ett bra lopp och, och utmana och sen så skulle man växla, växla upp utrustningen och vara ännu bättre sen framåt.
1: Ja, man kan väl definitivt tycka att det var en underprestation oavsett, verkligen. Mm.
0: Nej, som sagt, jag tror vi pratar, fort, vi pratar om Hail Mary nu. Va? Jag fick lite meddelanden. Borups. Alltså, Borups. Ja, ja, ja. Jo, nej, han underpresterar ju också. Hail Mary var väl lite, jag vet inte om han bara var i hans fall. Alltså, gå hela första varvet i tredje spår. Nu vann de ju guld på Eskilstuna på det här viset. Men det här var ju lite vassare motstånden då. Men hela första varvet i tredje spår och sen resten av loppet i andra spår. Ja, nej, man kanske ska hålla undan för Barbarokionos, då möjligtvis. Men det, det, det finns ju inget recept för att slå Power i toppform i alla fall. Eh, nej, det kändes för lite som att eh, Borups, Victory och Hail Mary underpresterade lite. Kanske i viss mån, Hail Mary får man säga.
1: Fan vad häftigt. Bergen inleder sin segergest. ungefär 140 kvar. <laughs> det är underbart. Mm.
2: Strax efter att ta upp en
0: Berg är bra på att, ha, på att ha bra hästar. Jaha, då har vi haft en liten paus efter avklarat V75-snack. Och känslan är att det här kommer att ta tid. Det är Många som vill... Säga saker om V75. V75 berör och, och alldeles särskilt kanske för oss fyra. <laughs> eh, vi, vi går i alla fall vidare till dagens begivenhet som var 12 eh, lopp, sex okskval och sex kriterier kval. Eh, börja med två stycken eh, okskval. Första fanns av. Eh, Käraste Sisu för Naomi Bross?
3: Mm. Det trodde jag en hel del på Lara Westwood och det var lite lite tråkigt att hon inte fick gå vidare faktiskt. Mm. Inte ja. vad ni andra tycker om Lara Westwood men jag tycker hon är en fin häst alltså.
1: Verkligen hon var med. Jag var med i någon sån här eh, tävling under den här tävlingsdagen som Daniel Götberg eh, ordnade på Twitter slash X. Och där tippade jag Lara Westwood etta. Jättefin häst. Men Norrlands succé här kan vi väl konstatera. Petter Salmela han har ju förvisso en filial, men han och amatören Mikael Melefors eh, tränare som gick i final. Det tycker jag var lite kul. Ja,
3: boden urmåkare kanske man inte trodde skulle gå vidare från eh, första. Nej. Men kul. Verkligen. Nej, äh,
0: det var tråkigt. Eh, hon har ju dock varit, eh, varit eh, ruggit bra tidigare här, Lara. Var det E3, hon var två E4 så länge sedan,
3: Om mm. du Hon ja, ja. slagen av den här som eh, Eh, Ljuses, eh, är det pappa fått upp eller... Mm. Mm. Ja, mm,
0: precis. Och som snart men... dyker
1: upp här i snacket.
0: Ja, precis. Nej, men det är ju så. Nu, nu, många som har varit ute i, i många race och man kan inte vara på... Eller ja, en del hästar kan ju faktiskt vara på topp jämt, men det är svårt. <laughs> så att eh, ja, vi får se. Eh... Sen hade vi ytterligare en ny Sisu häst, eh, nu tränad av Mattias Huse, Knickers-Sisu, som var för eh, Farina. Eh, när man på 13 och 6 så snabbaste vinnaren hittills.
3: Mm, Farina var en, en som inte riktigt, som har flygit under radarn för mig som eh, jag inte riktigt såg på förhand skulle gå till final från det där läget.
2: Ja, ah, nej, jag tror inte den, den, här, den här tävlingen som Stefan nämnde var det inte många som hade med den i, i, i topp två. Eh, vad, jag, vad jag kunde se i alla fall. Mm.
3: Uh, här kommer väl den hästen du nämnde också, där med Adrien som.
2: Uh, Countess uh, Face
3: plockade, uh, Som plockades av, vad man ska säga.
2: Mm. Uh, ja, den var ju ändå favorit uh, på.
1: Åtminstone nu på vinnarspel var det. Uh.
3: en det. En annan kul tecknare sen häst som jag har förut jättelänge är tio kattinkoner som kvalade samtidigt som Hermine Ima och som Oscar har i träning som såg jättefin ut när han kvalade på skilstången så den där har jag förut ett dess räckte inte riktigt till här men en väldigt fin finast.
2: Mm. Det är ju en uh... En äh,
0: helsyster med äh, Global Federation som vi har. Men kanske mer känd som halvsyster till äh, Don Fanucci sätt. Och Global Federation är ju den minsta, eller minsta är den minsta hästen vi har där. Kanske inte, eller är mm, Nej, och Nevermind är ja. mindre men Kanske, ja. Det är Martins körrest i alla fall. Hur lång är du Martin? 2.02. Ja, ja. Det ser ofta ganska roligt ut. <laughs> Martin, Martin behöver inte gå runt hästen för att se hela på andra sidan. Om man
2: sen...
0: <laughs> Det är min äh, ponny. Ja, äh. ja, äh, ja, den var riktigt fin då. Äh, imponerande måste man säga. Men äh, riktigt inte riktigt äh, idag. Det var ja, många hästar som var lite ur form hos för idén de här dagarna. Men det är några som springer ändå. Ja. Och sen var det dags. dopp tre hade vi ett kriterie kval. McKayen med Maria Törnqvist, White Peters. Maria Törnqvist är ju faktiskt en rätt stor tränare. Hon har närmare 50-häst i träningen. Det var jätteroligt att, att de fick visa sig i de här sammanhangen
3: med riktigt finast. Där mm. mm. har vi ju en mm. stor favorit i Sisu igen som eh, tyvärr blev ah,
2: Han, han galopperade fram till bilen och lyckades väl ställa sig och ta några steg innan han galopperar igen Så det kändes, eh, såg inte helt eh, stabil ut den favoriten Ska vi nämna hon. också Fusion Niagra där som också tog sig vidare till finalen.
1: Det var ju en väldigt känslomässig och härlig intervju med Erik Martinssons fru som jag inte minns nu vad hon heter i förnamn men hon var ju naturligtvis otroligt lycklig och de hade ju haft den här hästen, de hade ju kört in den och tagit hand om den redan som ung, ung häst och, och tränat fram den och det är klart att det är en jätte det grejer grej att ta sig till kriteriet Verken Verkligen
0: av. Mm. Mm. Ja det är jätteroligt eh, Malin heter hon, hon var, Jag vet inte om hon är det fortfarande Men hon var bästa kompis med min syster faktiskt eh, Jätteduktig eh, eh, är Hon Hur? också hon har nog kunnat vara Profstränare själv
3: mm, Utan bekymmer Mm -hmm. vi, det är lite kul när vi kollar raden på den där, eh, vi nämnde här. sprang i, i somras på 17-4 på Arvika och så nu senast, 13-6, eh, 2160, det är en skaplig utveckling. Ja. Kul, kul att du sa det för jag med den
0: Claes Sjöström hade. Jag hade en liten spot. Jag tänkte på det då liksom att ja, men hur vanligt är det att de startar på Mariehamn i augusti och sen vinner ett, ett oaks -kval i början av <laughs> oktober. Det är också... Uh, yeah. uh, uh, ja. Nej men då är jättekul. Det är ju otroligt stort alltså, att ta sig till final bara i, ett, i ett sånt här lopp. Det, är, så det, det ska man verkligen vara precis överlyckligare. Jättekul. Stort grattis till Erik och Malin där också. Eh, sen... Får eller...
1: ta en superliten grej från det? Och, eller lämnar vi det loppen nu? Bara superliten grej som... Du, du får här, ta, ta en här... superliten
0: grej men jag skrattar lite ja. åt att det här kommer inte att bli eh, en kort podd. Ja, ja.
1: Nej. <laughs> Gör. Eh, det är ju naturligtvis inte helt ovanligt att se men jag lade märke till när... Eh, Dwight hoppade av hästen vid, och det skulle ske prisutdelning och, och funktionärerna då från Walla skulle ta över tömmarna. Så liksom joggade han fram några steg till huvudet på hästen och liksom verkligen klappa om den på halsen. Det var sådana där små gester när man som kuss i det här fallet liksom tackar sin kompis som har gjort jobbet. Jag tycker det är så jäkla snyggt alltså. Det är nästan så jag får mm. ståpälst bara när jag berättar om det. ja. Och inte bara avmätt och liksom så här kliver av och hoppar in i vinnarskirken liksom, utan det är någonting mera. Ja, det till Dwight Peters. Ja, verkligen.
0: Det, är ju, det var ju... Han har väl den rörelsen ihop med Maria Törnqvist också, då?
1: Ja. Ja. Mm.
2: Vad hade vi sen då? Oaks, Oaks kval.
0: Elegance Kronos före A teaser.
3: Mm, det kom teaser med. Som vi pratade om nyss. Som slog Lara Westwood. Passan, var det
0: första den var för, ja första års egen för ganska Kronos. Den tog hon vid rätt tillfälle.
1: Gjorde ett bra lopp och eh, jag tror faktiskt att det här var den enda egentränade hästen som Goop hade idag. Eh, med så pass många hästar på listan och inte mer än en häst i, i bland de 144 som kvalar idag. Det är på sitt sätt anmärkningsvärt.
2: Mm. Men ha... var bra. Mm. Mm. Nej, övrigt Jag har inget att... Övrigt direkt att ta med mig härifrån Det var en del galopper va? Mm.
1: Uh... Bland annat Popsiladej Hoppar mm. ju långt innan bilen släppte mm. uh, I det här läget Då skrev jag en tweet om att Nurmos hade typ en Dag. Och det var väl den kicken han behövde. Sen vände, sen vände allt. Det hade varit motigt fram till dess, men sen gick det som på rädds.
2: Ja, för det var kojaks i där och sen whoops dig ehm, och liksom att båda att ingen kan stå ehm, eller gå i rätt gångart fram till bilen ens. Det, det är mycket armhärksvärt måste man ju säga. Ehm. Ja, ja, men det, det rättar du lite Nej, sen kanske. En,
0: ja. en del blir förtagade och det är ju. Dels är det ju unga hästar. Och sen så är det ju också så att nu gör man ju lite vad man kan för att väcka upp dem lite, grann. Mm. Eh, om man säger eller väcka upp dem något som ska vara i toppform. och Det är inte alla som tål att vara riktigt i toppform. Jag har haft någon häst faktiskt som har varit ja men, en ruggigt bra häst, liksom kapacitetsmässigt. Men Tål inte att vara i form och, de, eller alltså, det, och det är klart de kan vinna en del lopp då men funkar liksom inte när de skulle toppas som man säger och då, då är det ju svårt. Men mm. de här gästarna kommer ju säkert att komma in ändå men jag menar det, det är ju mycket större risk att det något. Det är nog inte bara att man kanske har dragit några växlar och så vidare utan man har siktat hit och man vill att de ska vara i toppform och då, då, ja, då blir felmarginalen mindre.
2: Ja, eh, gå vidare till lopp 5 idag. Kriteriekval.
3: Borsa Diablo före 54. Eh. Mm, det kändes väldigt givet att de två skulle gå vidare. Eh. Men lopp det var ingen, stor,
0: var ingen stor marginal. Jo, mm. det var mm. en jättemarginal. Jo, nej, men alltså som 54 och så vidare.
3: Ja.
1: Nej, nej, verkligen inte. Den gick utvändigt en stor del av, av loppet. Mm. Eh, Borsa Diablo är faktiskt den häst, eh, jag ser den ju inte som kriteriefavorit men det är den som jag har eh, satsat på på förhandsmarknaden efter. Den var ju jäkligt bra, vann på Charlotten Lund när de hade V75 här för någon dryg månad sedan var den, i augusti. Tyckte den imponerande och otroligt. Den har inte startat som dess men eh, såg ju snorfin ut, eh, verkligen. Eh, och lämnade ju bara 54 över upploppet och övriga också.
2: Eh, från ledningen. Ja, den såg
1: fin ut. Uh... Hade otur sen i, i spårlotningen, fick väl välja som sexa tror jag.
2: Mm kan
0: notera i det här sammanhanget. Vi ska prata mer om det sen om man skulle ha eftertider. För han gick 13 och 2, McKeven där jämförelsesvis gick 14 och 6. Mm. 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 Ja, det... ja, 50, 54 så vill inte ut att vara i direkt toppform, kanske. Mm.
3: Nej. Men Hur kan ju vara annat i finalen.
0: Ja, verkligen. Ha två veckor på sig, va? Mm. Det är tret tretton dagar, kanske.
3: Mm.
2: Uh... Ja, den, den uh, var första gången den var ute över distansen också, så att det kanske uh, kan vara... Kan ju men... spela inte lite?
0: Ja, kan ju spela in såklart. Mm. Uh... Ja, nej, det får vi se. Var ja, han klarar... Uh... Men det är klart att om man om man, ja, om man var i full form och det bara var distansen, då, då känns det ju jäkligt svårt. Ja. Ja. Men, men ja, vi kan nog tro att han kan vara bättre i finalen.
2: Det är, eh, sen, det är.
0: sen är det ju också liksom, han var ju bra redan som tvååring och har varit ute i ett gäng målgångslopp här nu. Eh, apropå med det här med att det kanske är lite nya hästar som kommer här nu på, på hösten. Att det är svårt att mm. Svårt att vara bra hela året
1: mm. Det är väl där Om vi tar en loop tillbaka till Det vi pratade om tidigare i podden Om gårdagen på Åby Det är ju en sån där grej som imponerar otroligt på mig När det gäller bedäseld socks Den har ju liksom varit bra redan Som tvååring och varit med i alla Årgångslopp och presterat hela vägen Och fortfarande presterar På, på liksom den här nivån Nu som i slutet av fyraåringssäsongen Det tycker jag är läckert att se
2: Mm Ja, jag hoppas att det är en häst man får fortsätta, fortsätta se även eh, i, i liksom, en längre tidsperiod med, än bara de här årgångsloppen. Mm, precis. Ja, lopp 6 Där hade vi Nuri Quattro, en
0: seger för uh, Nurmås. Som du väckte upp där Ja Och där var Gustav Johansson då Som vi sa körde dåligt Igår i ett lopp i alla fall Hållade in Boreas
2: ja, Han, och, han har inga fingerer emellan där, I det här loppet va det var, Han körde på Och svarade väl ut
1: Uh, ja, gjorde ju det
2: ja. Favoriten eller om Nordikvatt var favorit det vet jag inte. Eh uh, Epic,
1: Epic Kronos var favorit. Epic Kronos
2: var favorit jag sa var det. Mm. Kanske det kanske var någon annan där också emellan, men ja, nej det var mm um, I mean, uh, Boreas där eller hur man nu talar det. det. Det var ju en en uh, en bra insats får man väl säga.
1: Verkligen och jag gillar ju det här att som du är inne på att, att han verkligen svarade spets och att han valde att köra i spets för att eh, vi ser ju eh, allt som oftast och kanske inte minst i, i uttagningslopp så här när man även går vidare som två att man nästan automat släpper till en mm. mera betrodd häst men mm. eh, Gustav var bestämd och, och kul att det betalade sig också med avancemang till finalen
2: mm. Och Nore di Uh, obesegrad va? på I... Vad var det här? Femte starten då? Mm. Ja, det var, det var fjärde. Uh... fjärde. Fjärde tror jag. Vemte. Femte. <clears throat> Femste. Just det.
1: Uh,
2: är det... Uh,
1: jättefint intryck på den. Mm. Och det hördes ju på ljuset också. Magnus att han Verkligen gillade hästen. Mm. Underprestationen av Epic Kronos, väl, som tror jag var mm. många som har haft en som kanske favorit eller en av två, tre i kriteriet i år.
3: Mm. Men till uh, Reden häst som inte riktigt uh, kom upp i nivå. Mm.
2: Ja, nej det. Um, hur många hade han ute idag? Reden. Det var ett gängen då.
1: Tiotal.
2: Det är såklart en, en missräkning eh, som de säkert inte är nöjda med att, att bara få med sig en, en häst i finalerna. Eh, kan jag tänka mig. Jag mm. mm. mm.
0: Noter noterar att uh, Nore di Quattro är den uh, andra Southwind Frank som har tagits vidare. Knicker Sisö är Oaks-finalist efter Southwind Frank. Det är några som, som har sagt vet jag i och med att
2: det
0: var någon Southwind Frank uppfödd eller som min, min syster har ju stod har varit ute en del på auktionen och det är en del som inte vill kolla på dem nej jag vill inte se på någon efter Southwind Franks you know?
2: <laughs>
0: okej okay. mm. det känns som att det kan vara ett misstag
2: mm. <laughs> mm. Ja, det, är det. <laughs>
0: det är så jävligt puckat till och med faktiskt. Ja, men, jag vet inte om det, hur, exakt hur bra är det, men, men definitivt så är avkommande värda att titta på vill jag vill konstatera.
2: Ja. Och I det här loppet hade vi också Eskid och Kari som vi avhandlade lite tidigare där. Som inte såg helt okej ut enligt vad vi har fått höra. Ska vi hoppa vidare till lopp sju?
0: Mm. 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 Ja. Ja, det är Trikstan, uh,
2: Granger.
1: Mm.
2: Ja, det var en målfot där va, mot Dian Square.
1: Mm. Ja, Daniel Square kom ju ruggigt kort. Mm. Sista biten.
3: Mm, jag fick Norma sen till, ja.
1: Ja.
2: Vi <laughs> <laughs> bara att skicka en faktura, Stefan, så...
1: Ja, precis. Träna det. Buder, ah. provision, tränarprovision, kursprovision, och yeah. ska säga ginksare, anti-ginks provision. Ja. men det var ju ett ganska dramatiskt lopp annars. Granger kom ju till, till ledningen där och ja, såg ut att vinna lätt innan broschan dök upp med dial square mm.
2: ja, Jag trodde faktiskt att dial square var, var före uh, ja, Man har ju
1: alltid känslan ytterhäst ändå mm. när, när de kommer snabbare Och det ser ut att vara helt jämnt över linjen
2: Sen har jag inte sett no någon bra bild uh, Av målfotot Jag såg den som de hade i, i, i sändningen uh, Och jag såg på en liten skärm Så det var liksom ingenting jag kunde tyder ut med jag antar att, att det finns folk som har sett bättre än, en, en bättre bild än vad jag har Så att, eh. vi, mm. vi hoppas att mål... ska ju
1: Ja precis, Solvallan ska ju att... sammanhangen för de brukar ju lägga ut målfoton och de brukar vara väldigt skarpa och fina mm.
2: Mm. Ja där, nej,
0: Vi mm. hoppas att måldomarna lade ner sig lite mer när de
3: kollade det där ja, Jag har en fråga till Stefan Ja vem, vilken eh, vann nästa uttagning? Låppåtta.
1: åtta? Eh, ja men det gjorde ju Tim och och <laughs> eh, jag skrattar hela tiden till <laughs> hela vägen till banken.
3: <laughs> och banken så -SO gick vidare där också.
1: Ja. Fame and glory med Goop i sulken. På Fame and Glory och Frank 2 eh, med Urberg. Och det var väl så Frank i spets hela vägen och Fame and Glory utvändigt. Mm. Den, där kan, den där kan vinna, den kommer att vara andra eller tredje handare i finalen.
3: Mm. Det gick fort väl om
1: Ja, nästan lika fort som för Borsa Diablo. Mm.
2: Mm, ja, precis. 13 och 3. Um,
0: tactical landing var den där efter. Um, en av de nya hetare hingstarna. Um, sedan var det ett Oaks kval. Ninetta bok om Robin Bott. Så var det, ja, Nürmos,
2: ljusa
3: <laughs> Adriatika. Jag mm, missar frustration. Jag trodde hela på, på mm. ja. Ja, är det.
1: det var en hel på Det var lite småstöket det här loppet, väl, om jag minns rätt. Eh, global Election med den 45-årige lärlingen Marcus Waldmüller. <laughs> Var ju hårt betrodd men eh, hamnar ju illa till eh, från sitt sjunde spår.
3: Mm. Och där var det också eh, utgång med galopp för en till den häst.
1: Ja, här i ett sätt. Mm. Mm. Eh, den var ju väldigt lätt, den här båthästen.
0: Säger ja. man ja. bott eller båt?
1: Jag vet inte. Jag vet jag att han blev bestraffad för någonting så då får du säga bot. Mm. Mm. Ja, <laughs> <laughs> verkligen.
2: Boot. Ja, det är Ateca 2 äh, i fjärde starten. Äh, första förlusten.
1: Mm. Avslutade bra ändå.
3: Mm, har du ett litet jobbigt läge. Precis. Mm. Mm.
2: 12 och
1: 7.
2: Mm. Ja, hur står sig den mot andra Ox-tider? har vi haft? Ja, det
0: är en sekund bättre än Knickers nästan. Vi har... Knicker, Ninetta var 12 och 7, eh, Knicker Cisu 13, 6, Kärasse Cisu 13, 7, Eligens Kronos 13, 9 och Granger var också 13,
3: 9. Mm. Det som gör det intressant med nästa utavningslopp tycker jag är för också att ettan, tvåan, trean där hade alla galopp.
2: Ja, den, den är, är helt ju helt otroligt. Ja, <laughs>
1: Made with Love, Claes Kjöström. Det var, var
3: skrällen i, i omgången.
1: Dryga 60 gånger regeln.
3: Med galopp. ja, det är kaxigt från sporthall.
1: Ja, Ja, det var bra. Uh, jag hade ju, jag blev lite irriterad där. Jag hade ju, jag trodde ju enormt mycket på Willa Explosive. Uh, hon har ju gått jättebra från svåra lägen i båda E3-finalerna. Och eh, nu var väl tanken att hon inte skulle kunna öppna, och, och möjligtvis spåret skulle bli en fälla. Men hon lyckas ju liksom med, hon lyckas ju hålla upp genom hela, hela första sväng, eh, netto jämt hålla upp spets. Så jag såg på Excel så att hon hade en av de snabbaste idag. Sen tycker ju då jag att. Eh, Adrian går ner jäkligt snävt och till och med touchar på hennes ben med Baoblons sister efter 450 meter och då felar hon i det läget. Mm. Han blev först bestraffad för en grov störning eller för en störning i alla fall för den förtredelsen men den togs bort sen så att vi får blandta att Allting var schyst där Jag ser inte hur hon ska kunna förlora Loppet annars Och Hennes eh, Om Made with Love Hade en enorm avslutning Så var ju Willa Explosives Avslutning då helt grotesk
3: mm. så Och han, En liten flagga inför finalen Där om det slipper ja, galopp,
1: så... Precis mm. eh, Det måste vara hennes tur Någon gång Mm Sen, den
3: misslyckades också, även här.
2: Ja, ja, det var en av dagens största favoriter, va? Ja. Eh, fick komma till spets, jag hade ingen koll. Såg med halvt öga bara, så jag inte riktigt... Men det kände som att han inte fick sitta i fred, eller hon, eh, eh, av... Eh, av Magnus ljuser där, eller om Magnus häst var för, för het. Jag vet, jag, jag, jag vet inte, som sagt, Så såg bara på ett halvt öga, men det måste ju... Eller så var det bara att det, det var inte rätt dag för, 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 för hästen. Ja, ja, ni som kanske följde lite mer, lite bättre kanske har någon annan förklaring ja, om det har sagt något av... TV jag har inte hört en
1: alls där. Nej. Jag Nej, tror den... personligen inte att den här hästen är så bra som det ryktet den har omgetts med. Sen eh, Den kom väl mer eller mindre eh, obesegrad väl ifrån Janne Korpi. Eller mm. den förlorar mm. väl i Sverige är då E3. Men, men mm. eh, jag tycker inte, ja, mig har hon är inte riktigt imponerat på.
2: Nej, det slog käraste Sisu och Nicker i... och okay. Villa Explosive här för inte så länge sedan. Men det kanske också var en äh, lätt... Hon har ju
3: 3-1 mot Villa Explosive i, i,
2: i inbördes. Mm. Ja, nej, så det, det känns, jag tror att den är definitivt bättre än att sluta bland de sista i ett sånt här lopp. Ja, ja, ja. Men ja, så det, jag, jag vet, jag, som sagt, det är flera av eh, Redén-hästarna som, som, som kanske borde ha gått vidare som inte har gjort det och, och att det har varit något, något som inte har stämt i uppladdningen här.
1: En annan Kanske. väldigt bra häst som startade det här hitet var ju Kitty Meras. Mm. Men äh, ja, hon är ju inte riktigt där på något sätt. Eller jag tycker överhuvudtaget att Jasmine Isings fina hästar inte är riktigt där. Jag undrar om det inte är någon skit om har i stallet.
2: Mm. Ja, så kan det vara. Men ähm, det blir ähm, ja två ändå fina bidrag. Jag tycker att Graces Bird också gjorde ju en, en, en fin avslutning där för sin galopp. Ja, nu hade jag som sagt alla, alla tre topplacerade galopper på sig, men äh, den hade jag nästan räknat bort äh, innan den kom flygande där på upploppet, så det är mm. något man kanske får ta med sig för framtiden äh, när den nu går ut nästa gång.
1: Vår lopp var Kriteriet ja.
2: till kriteriet.
3: Och här så vart det också utgång med galopp för Delicious son
1: Just det. Heavenly set. Men
3: uh, Our Pride fyllde ju på staketet.
2: Ja. Det var till raka då.
1: Mm. Ruskigt bra häst alltså.
2: Ja, den
3: där vet jag inte alltså hur bra den där är. Det känns som att vi inte har fått se allt den.
1: Nej. Nej, den blir ju den kommer ju bli tydlig favorit i finalen.
2: Ja, vilka det Är det står emellan. Our Pride, Fame and Glory.
1: Borsa Diablo som outsider. Mm. Jag tror det är de tre som ska jag göra upp om det. Mm. Ja. Eh, intressant tycker jag vägsteren 2 här med, jag tror faktiskt att skutalas Kyper eh, har jag hört. Inte Kuiper. Nej. Och inte Kuper. <laughs> eh, om man tittar på derbykval och kriteriekval så har ju eh, Wejersten haft väldigt få hästar med. Han är ju grymt duktig och många hästar blir ju 10-20 meter bättre i hans träning när de kommer dit. Men eh, han har väl fortfarande kvar lite grann att bevisa att han kan plocka fram unghästar. Eh, inte så att han på något sätt är dålig men det är ju inte i paritet med hans övriga prestationer och framgångar. Så... Nej,
3: man förknippar han ju inte med en ung häst, eh, tränare riktigt.
1: Nej, men jag tänker mm. om man ska liksom bli den här kompletta
3: ja, tränaren
1: så, så ska han ju kommer han ju naturligtvis att behärska det också. Så var det väl lite grann i, i början här för Daniel Redén också i mitten på 10-talet när han började etablera sig i toppen att då var det ju mest med de äldre hästarna innan han började producera Fantastiska unghästar.
2: Har, har han mycket unghästar i... i stallen? Ja,
0: det är det, som är, det är det som är lite grejen många gånger. Alltså, många gånger, det är ju det är en materialsport. så att alltså De där, de där bästa, mest välstammade unghästarna får du kanske chansen med lite senare. Som den här är efter Facetime Bourbon som kanske är en världens, av världens genom tiderna bästa hästar och en, den, en av de hetaste Avelsingstarna nu och har en kanske världens bästa morfar eh, eh, och som ja Korhanta är det som äger den. Den fick han inte in för han hade vunnit ett gäng med lopp med Nej. äldre enklare hästar. Nej, det är... Så det är lite så framgång, framgång föder framgång lite. Mm. Det blir väl så. Mm. Eh
2: Ska vi ta ska vi ha... sista loppet också då? Ja.
0: Och här har vi då. Om den förra var efter Facetime Bourbon så har vi den här eh, Gustav Johansson bakom en quarti utkän. Eh, pantokrator. De sa att det var så självklart att han skulle köra den andra. Han kvalade in. Vad heter den nu igen? Som var tvåa där. För att det var hans, eh, var han, är det hans morbror eller farbror? Mor Mor morbror, ja. Jag undrar om det är självklart. Jag tror att om jag vore Don igen så skulle jag säga åt honom. Du, kör åt Jerry. Boreas. Mm. 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 Ja, så du kommer att få köra, och, du kommer att få köra åt mig. <laughs> Hela ditt liv, det är bättre. Kör, kör åt Jerry, så hade jag sagt i alla fall. Men ja, då får vi se. Nej, men det var kul. Kul att jag ger unga killar chansen också, eller unga killar. De brukar ju låta... Vad heter hon?
1: Uh... Vilma Karlsson.
0: Vilma, ja. Mm. Vilma Karlsson kör också. Så att, ja, men det är roligt. Och, och att det går så pass bra då också. Det är väl kanske det vanligaste annars som man tycker, nej nu är det... Nu är det Oaks kval, Då måste vi ha en lite mer rutinerad kusk. Ja. Skitkul. Mm. Jag Jag var var ett
1: ruskig avslutning. Eh, hela första varvet i tredje spår. Innan Örjan gav upp och backade sig ner sist. Och då trodde man ju att Dan var helmörd för reden, Men eh, sen kom han där längst ut i banan. Ja, den var mm. ruskig. Uh, Jävlar vad det gick
2: Hade vi någon siffror på den sista 200 vad kan vi nog ha mm, Det kan ju ändå Vara intressant att veta uh, Yes 13-8 på vinnaren här Oskar, det hur står så den? Det
0: tredje bäst, jag gjorde en liten sammanställning här medan vi pratade <laughs> eh, snabbaste tiden är i Oaks kval eh, de gick ju då bara med distans mm. redan här för övrigt, alla har betalat lika mycket pengar i oaks är det 150 150.000 i första pris. I kriteriekvalen för Hingstarna då är det 200.000 i första pris också. Det är ruggigt rättvist. Mm. Eh, Ninetta Boko gick 12.7. Made with love. Näst snabbast, alltså från sport 12, Megalop 13 och 5 Sen var det Knickers Sisu, käraste Sisu eh, gick 13-6 respektive 13.7. Sen är det Elegance Kronos 13-9 och, och Granger 13-9 Eh, så det var ju den ordningen de borde ha fått välja om, om vi skulle ha gått efter det här med att gå efter PID. Vilket väl jag tycker är rättvist eh, Sen kan man tycka att ah, men om det börjar regna eller bla 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 Jo men det lottas ju ändå bara Så att du lottade okej, okay, du lottades till det försöket som mm. var innan du, det började regna mm, ja. <laughs> alltså, Det är ju slumpen där också Så mm. att jag tycker man kan väl ha, kan väl få betalt för att man gör en värre insats um, Det är ju inte alltid det, bara för att det går fortare Men ni vet vad jag menar ja. I kriteriekvalet så gick Borsa Diablo 13-2, Fame and Glory 13-3 Pantokrator 13-8 Our Pride 13-9 Quattro 14-2 Och McCain sparade mest krafter på 14-6, så det är en jäkla skillnad mm.
3: Så mm. om du springer den där tiden 14-6 och sen drar Första lotten så har du en stor fördel inför finalen.
1: Ja. ja. Eh, som svar på din fråga var det var Martin? Eh, Herakligt sett avslutade 8-8. Sista 200 och för att sätta in det i ett sammanhang så eh, avslutade vinnande Pento 13 13-9. Och, och Stens Rubin som la en speed redan i början av loppet och kördes i spets. Och som såg ut att stå still på upploppet den sista biten. 19 och 1, sista 200. Oj. Så 8 8 på Herakles sätt och 19 och 1 på Stensrubin.
3: Då, då, då står man ju nästan stilla <laughs> ja. Ja. Ja,
1: ja,
0: Stens Stensrubin känns väl som att den hade nog kanske kunnat ta sig till eh, final i alla fall. Även om det spelar någon roll om man. Om man hade kunnat ta sig förbi McKayen på något vis. men Kördes lite för tidigt va?
1: Det är väl så här. Det här kan ju du naturligtvis bättre än oss oskar Men min bild är ju att vissa hästar eller väldigt många hästar har liksom bara en speed. Och mm. lägger man den i början då, då finns inte den kvar att köra med till slut. Och det kan ju vara en sån häst.
2: Mm. Ja, det här diskuterades. Jag vet inte om det var... Eh, i Bradley Bills förra start eh, när den fick dra en speed för att eh, komma upp eh, utvanet ledaren och sen bara vara helt
1: ja det var för, förra eh...
2: ja. ja precis eh, då vill jag så att det tog sig upp i, någonstans i, i kan ha varit i den här podden kan ha varit i någon annan podd kan ha varit att jag läste jag vet inte men, men det är, det är... <laughs> bra källhänvisning oh, wise men... man said mm. <laughs> <laughs> men ja har du någon, någon annan input på det Oscar
0: Ja, en del bara har en speed Mm. Uh, ja, jo, det är en bitvis genetiskt. Sen, sen brukar jag, nu är det inte det med de här, jag, de här ska ju förhoppningsvis vara i form. Men jag brukar säga att alltså, nej, idag vill jag inte köra ifrån start. För att hästen kommer ifrån, kanske har varit lite vila eller någonting sånt. Så den är inte i toppform och då har de oftare bara en speed. Uh, ibland så ska man köra från både från början och till slut kan man ofta göra när de har riktigt toppform men liksom när, när de inte är i hundra riktigt i form då, då, brukar man, då brukar man få välja om man vill köra sig till spets eller kunna köra till slut. Liksom. Eh, men, eh, men de bästa hästarna går ju att köra med flera gånger. De har ju den förmågan att kunna lägga flera speeder. Men... Mm. Men, men absolut, det finns ju vissa hästar som det verkligen är så därför tycker jag ofta att det är väldigt intressant sådana här riktigt startsnabba hästar som, som vi pratar om Global Dancer till exempel. Då säger de alltid, ja den är ju missgynnad av, stav, av bakspår för den är startsnabba, men det vet du väl inte, det behöver inte alls vara missgynnad. Kör inte från början och se vad som händer till slut. Eh. Jag tyckte, det har jag sett flera exempel på. Så jag brukar faktiskt ofta spela dem. Mm, clickbait <laughs> De från bakspår. Ah, ja, clickbait från bakspår till exempel har gått väldigt bra.
2: <laughs> ja, det,
1: den, uh... mm. ja. ja, det blir ju det blir liten... Jag är ju också inne på det där spåret som Oscar är. Det, det kan ju bli den liksom startsnabba hästens förbannelse på något sätt. Mm. Eh, mm. Det måste faktiskt. alltid laddas. Uh, och, och det är väl där jag hoppas verkligen att jag har fel för att jag tycker att jag är en väldigt fin häst i övrigt men det är väl där jag är lite uh, orolig för en sån som Danse Brodde också att uh, oh. den, den är liksom, mm. den är för start snabb för sitt eget bästa om ni förstår vad jag menar mm.
3: Mm. Ja, men det är, det är så konstigt att de alltid skriver då att uh, missgynnad med bakspår nu uh, ja men det kan ju, i Danse Broddes fall kanske kan vara jätteskönt för han att bara få Pusade med en rygg och sen mm. exploderade till slut. Jo, för att bomba till spets från spår sju eh, kanske inte är så bra. Alltså det kostar
0: även om man gör det lätt så ska ni ändå springa så fort.
2: Vad fick det? han för spår i finalen? Vem? Mm. <laughs> det, är
1: det, är inte, det är inte lottat ännu. Tror jag inte. Ja, men nu ska vi se här. Europa där arbete.
2: Nej, det, Europa där. just det, ja, det. Jag är inne på det. Vi ihop begreppen här.
1: Det lär bli
3: ett bakspår. Mm. Eller, det lär bli ett det bakspår. Typ, mm.
1: Ja, det lär det nog bli. Om de använder samma princip som liksom, vi gör här i Sverige. Men det kan man ju inte vara säker på heller. Men jag ska återkomma för tredje eller fjärde gången idag till Bedessensok. Som också... Är rugget startsnabb och som jag, jag tror att det har varit välgörande för den och har fått, den har väl ändå fått ett par lopp här nu under sommaren, sen sommaren eh, bakifrån och det tror jag har varit bra för den.
0: Mm. De har ju liksom försöka att försöka lära honom att gå bakifrån, det är ja. lite jobbigt när man har tjänat mycket pengar, det brukar mm. jag ja. Men nej men det är ju nödvändigt att man kan inte braka till ledningen varje gång. För, eller, jo även om man kan så kostar det så jäkla mycket när man får spåra bit ut där.
1: Ja och sen ja. tänker jag också rent mentalt om man några gånger då dessutom blir nerplockad så det måste ju sätta sig på, på psyket också. Eh. Att inte liksom, det är väl en sak att hålla undan och vara först i mål varje gång men att och få stryk några gånger av häst. då är det inte heller så, så givande för framtiden. Nej,
0: så är det. Man får välja sina strider lite och hur man strider. Jaha, ja. uh, nu börjar vi bli wedigt det sega. Det här borde bli uh, nytt rekord. Här och Peter,
1: slänger i väggen. Ja, mm. uh.
0: Ja, för att inte tala om hur trötta våra lyssnare är vid det här
3: laget.
1: Ja,
0: ja, vi kan konstatera att det är en jäkla massa V86 och grejer. Så det är så mycket V86 jag tror att alla är trötta på V86 nu. Så tack ATG för det. De
3: bjuder i äh... på en superjackpot på onsdag som plåster på såret. Ja. Jo, bra. <laughs> <Hurra. laughs>
0: Uh, nej, det gör mig ingenting uh, Men jag har inte orkat att följa Och vi har väl kommit fram till att vi Vi, vi har pratat så länge nu Så att vi, vi, jag vet inte, hade vi någonting att prata om Annat än att det är Super på, på onsdag Och säkerligen jättefina lopp på det
3: måndag och tisdag Jag, jag har en nyhet mm -hmm. Och det är ju i, i rent spelperspektiv Att eh, jag och Kim Byter till vikens spel på onsdag Till Superjackpotten Så alla vi på Sjöret podden Blir samlade, samlade under en och samma butik Så Då kan vi lägga lite spel tillsammans Och göra lite olika konstellationer Så det tror jag blir bra Ja Man får säga right. det nu alltså ja. ja Spännande
1: Ja, nej men det blir ju roligt du eller jag snuddar det flera stycken men du var inne på det för en stund sedan också Oskar lite kort om det här med lottningsförfarandet. Vi, mm. vi är ganska enade i den här kvartetten om att vi gärna skulle se en modell där man väljer i den ordning med snabbaste tider som vi har sagt. Men vi kan väl också konstatera att vi är eniga om att upplägget man hade idag på Solvalla- eh, var bra. Det var en förbättring jämfört med tidigare när man nu drog eh, en boll och eh, man började med att dra en boll för att vinnaren i det fjärde hitet till exempel skulle välja först och sen så gick den tränaren eller kusken eller representanten fram och valde startspår Pam, mm. bo, och så rullade det på och sådär. Ja.
0: Nej men det är klart att det var det var ju bra. Normalt sett så får alla tränare välja en och så eh... En, en boll eller vad det nu är man ska ta låta med Och så, så ser man vem som får ta i den ordningen Nej men det där var ju mycket, mycket snabbare och bättre Och tanken var ju också att man inte skulle stå och fundera så jäkla länge För många gånger är det ju också olika Eller är det flera gånger så att det är en tränare som har flera hästar Så att det inte ska bli sådär att man står och klurar på vilket spår man ska ta För att det ska passa den andra hästen man har och så vidare men som sagt för min del tycker jag att det hade varit roligare och mer rättvist om i det här fallet då Borsa diabla hade fått välja spår först och McKayen sist även om tycker jag får se nu är det bara McKayen som är försöksvinnare från en något mindre tränare men nu är ju faktiskt Maria Törnkrist nästan en stor tränare man säga. men ändå vore ju roligt Ja. Ska, ska vi...
3: vi. Ska vi åka till Boden?
0: Vi till Boden. Rull... Rulla vidare mot Boden redan. Vi skulle väl nämna någonting om den där aktionen som jag var på. Jag var faktiskt bara på fredagsaktionen som var i samband med SM där en varje år. Ingenting som ATG hade lagt något fäst någonting vid så att de, de körde ju eh, mycket pengar på banorna i närheten för att ingen skulle åka till, till aktionen eh, tack att är men eh, det var faktiskt ganska det var en väldigt trevlig tillställning vart väldigt bra betalt O&B är ju en fantastiskt eh, trevlig arena både att tävla på och vara på i, i såna här såna här sammanhang eh, eh, Syran hade ut en häst som hon har gjort i ordning min sy syster och stefar som fick 170 000 tror jag det var för en nunsdio eh, avkomma som var riktigt fin så de var väl nöjda med det det har varit väldigt tungt på aktionerna men nu den här sista i alla fall så var det i alla fall hyfsat betalt eh, för uppfödarna. sen är aktionerna svåra att jämföra så där för att några om man säger som på Eskilstuna där så var det ju ofta många var lite mera budgettestare men men generellt sett så, så var, det, var det uppåt på den här aktionen. Det ökar ju framtidstron lite grann. Man ser ju aktionerna lite som ett sätt att ja, men det blir en liten mätsticka för hur det står till i transporten lite på något vis. Eller hur folk vill satsa eller vad man ska säga. Mm. Men det var roligt. Så det är en positiv vecka måste du säga va? Ja. Men det kan vi ju skriva under på. Uh hon jag satt och, och käkade lite med syran där så hon tog upp dem. Nu kommer jag ju inte ihåg det, vilka hingstar det var. Men hon, hon tog fram dem, det kan vi ta vid något annat tillfälle. Men de, de bästa tre- och fyraåringarna. Och det var faktiskt förvånansvärt billiga föräldrar på dem. Vilket ju är glädjande. För det har ju känts många gånger som att det bara är ren materialsport det här vi håller på med. Ja, att man är liksom chanslös om man inte kan... Ja, om man inte har råd med en massa och... Ready Cash och så vidare. Och det är klart att det var en del sån. Om vi kollar på kriteriet där så var det. Försöksvinnarna var efter Traders. Tactical Landing. Koirseo de Maradia, Maradja. Southwind Frank. Och sen ytterligare en Maradia. Eh, men det är ju. Ja Traders är inte svindyr i alla fall. Kwarisi och de Chien är definitivt inte särskilt dyr. Sen var det. På storsidan var det Father Patrick. Daily Lovin som är en budgettingst. in Frank. Lite mitt emellan. FaceTime Bourbon kostar ruskigt mycket. Det gör Mattel Hill också. Och så Trickstown ligger på en hundring ungefär. Eh, ja. är tillsammans. Det, vi går vidare mot Boden, sa vi va? Ja,
2: det är V75. Äntligen. <laughs> lördag. Um, ja, vi kör väl så att vi läser listorna så tar vi våra första tankar då. Uh.
0: Så gör vi. Vi kan väl turas om och läsa listorna lite. För nu tror jag alla är lite mossiga. Men jag kan, jag kan börja, som jag brukar säga, vi börjar med den första avdelningen idag. Eh, som är Skogqvist oljotransport, del bronsdivisionen, försök 1 i meeting 7. Med... 2140 Auto Och nästan Självklart känns det ju det Som att vi börjar med en häst Körd och tränad av Sandra Eriksson Eller V75 på Boden Det känns det jäkligt rätt King of Jazz eh, spår ett 2 vf 3 Pretty Devil 4 Headrun 5 Vincent IT 6 Loadmaster 7 Deliver 8 Okej okay, Nalan Nio, Mr. Sonna. 10 Håsis Crazy Horse. Elva, The Oak LA. Och 12 Chitchat.
2: Värt att notera här att det är fördelstol men det är inte ett enda stol.
0: Mm. Och det är en sån beklämmande <laughs> sak som vi pratat om på aktionen. Att många gånger så är det alltså eh, sju avdelningar- Kanske ett försök Och sen är det ändå bara 16 mm. storn med totalt på en V75 omgång gång. Ja, eh, det... Så att det, är ofta, det är ofta sex hingst av alla klopp och ett stolopp. Mm. Eh, och även om och då har fördelstorn. Jo, men alltså det är ju, de ska ju vara miljonärskor för att ha fördel. Liksom. Så att, eh, nej, vi hoppas att det, det ligger lite i eh, li, 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 att de ska ge... Mer fördelston, men jag tror att vi måste nog tänka om lite där. Jag menar, ja. det, det är ju det är inte lite så, så där att, liksom att jo, men alla tjejer får faktiskt vara med i, i, STL, eller, i SHL. Så det behövs ingen hockey.
1: Skulle man inte kunna ta det ett steg längre? Jag menar, det man har tillämpat nu det är ju att, att ston som egentligen tillhör gulddivisionen har fått ställa upp i silverlock. Och silverstorna får ställa upp i brons. Skulle man inte kunna ta det hela vägen att, så att säga, klass 1-storna ja. fick ställa upp i klass 2 och bronsston fick ställa upp i klass 1?
0: Undertecknad Jag har ju chattat en hel del om precis det. Eh, och det, det, det kan bli så att det görs på försök i januari.
1: För Det är ju en sån enkel ja. lösning att testa. Man mm. behöver liksom inte tillföra någon ny division. Man behöver liksom inte göra någonting mer än att man ger Storna den här fördelen. Ja. Nej, och klass två
3: storna kan ju vara med i diamant på, på start. Ja,
1: mm. ungefär. Nu varierar ju för sig propparna i diamantstor. Ja. Så det är ju inte fasta ja. proppar där. Så, men man, visst... man,
3: kan ju, man
0: kan ju behöva göra mer än ett diamantstor. Liksom. Det är ju helt sjukt. Ja. Alltså, diam, diam, I diamantstor så ska de stoner som har tjänat 200 och vara med i den klassen ska stå samma start sen i 2140-auto med stol som har tjänat 2 miljoner. Men vi kanske ska ha mer än ett storlopp. Ja, eh. Så att jag tror där måste man tänka lite. Men absolut, fördelston hela tiden, eh, även i vardagsdrag, måste till. För det, alltså, för en uppfödare är det ju liksom... Får de, för en liten uppfödare som kanske har fyra hästar och så är det inte ovanligt att det blir fyra Jaha, mm, då ja. gick jag back i år. Ja. Det, är liksom, det, det är halva priset många gånger.
1: Och det där kommer ju också vara självreglerande lite grann över tid för att de storna då som eventuellt når bra tävlingsframgångar tack vare den här fördelen kommer jag att avancera upp i klasserna så det blir ju liksom det blir inte heller statiskt att man behöver vara jättedeppad för att du har en hingst eller vallak och tycker att det är orättvist och, och någon ska grina för det utan det gynnar ju sporten som helhet. Ja
0: nej det tror inte någon kan vara.
1: Nå, vem vinner?
0: Men, men apropå att deppa ihop så tror jag att vi har ett korsdrag som eh, nästan somnar här nu. Så att vi, vi, låter, vi låter han komma med en skällar. Vad säger
2: du Nej Nej, jag sitter bara och, och, och kikar igenom listan här nu när man får lite extra tid. så att det är eh, ja, noter... <laughs> Men nu har du dragit listan, då får man ju titta på den. Ja, det... Jag noterar att eh, Weijersten har tre hästar med i, i loppet. Eh, och ibland då HCs Crazy Horse och Shitchat som vann i någon slags comeback här senast, om jag inte minns helt fel. Mm. Eh, ja, var riktigt fin då också. Eh, sen har vi Maybach VF som eh, Linkvist kör bakom. Eh, jag tycker att det här loppet är riktigt marigt faktiskt. Men jag tror nu att HCS Crazy Horse har varit ute en del kanske över lite fel distans på sista tiden. Gjort det helt okej, okay, men tillbaka på 2140 nu. Så att jag ser HCS Crazy Horse i V751. Mm.
3: Och
2: jag fyller på med samma
3: häst. Var ju ute i derbyförsök och var duktig där. Eh, och jag tror tror att då står man ganska bra i brons. Eh, det jag vill varna för är ju att om ni minns i somras på vinnatsdravet så var det Bodens succé Så sträckar ni så sträcka Boden-hästarna. Eh, jag ser här ettan är ju rejäl eh, förändring som vi pratade om senare Stefan. Och Maybach, VF, är ju snabb ut och kör säker i ledningen. Så ja men tänk på Boden älskarna.
1: Mm. Eh, jag tror att eh, det är ett ganska jämnt och spelvänligt lopp. Jag tror att seglaren tränas av helgens succéman Robert Berg och rattas ut av Magnus A. Ljuse. Headrun som är på väg tillbaka till eh, den nivå där han lovade ju väldigt gott tidigt i karriären och är definitivt på rätt väg nu. Kommer med två raka. Ja. Så det är min mm. vinnare. Fyra hedra. Mm, den är snygg.
2: Mm.
0: Det var jag inne på också faktiskt. Frågan ja, är om jag helt enkelt bara ska gå på det. Så att du väljer mellan den hosis Crazy Horse och Shitchat. Um. Men jag tar nog Shitchat ändå. Även om jag inte tror att, att Daniel väljer bort, men jag tyckte det var han var väldigt fin sist mm. tar den sämsta sämst av dem jag väljer med dem <laughs> och det är därför
2: jag är travtränare och kämpar på perfekt ja, men då, det är det då V752 läs den du. den kan jag läsa mm eh, Revis v s d l klass 2 eh 1640 auto då har vi 1 night owl 2 jeans and both Eller, booth. jeans and both 3 andante tm 4 i've got pepper 5 Jamie cis 6 black lily 7 hagrid 8 dingdong 9 Emperor Godiva, 10 Sunlight, 11 Kluster, 12 Tjocklik Bishop, 4 av 5 på uttal. Mm. Vem börjar? Ja, det får Stefan Ären att göra den här gången.
1: Det här tycker jag är svårt, det är ju samtliga hästar är tränade från Gävle och norrut eller så är det väl med de flesta i den här omgången, många hemma hästar. Men jag går på kombon eh, toppspåret över kort distans, Sisu häst som Sisu har fina framgångar. Petter Salmela har hygglig snurr på stallet så att jag säger nummer fem, Jamie Sisu. Mm.
3: Martin. Ja, Jag instämmer med att det här loppet är riktigt svårt. Och är det svårt då kan man gå lite på namn. Och, och när, när jag spelar hockey, Arvika, jag var 202, jag hade massor med skägg och hår, Och de kallar mig för Hagrid. Så det blir sju Hagrid.
2: Mm. Ja. Är det jag kvar då eller? Ja du får gå före mig. <laughs> Precis du slår chansen.
0: Ja, det känns som att Sandra Eriksson går all in här. Nu vet jag inte om den här har visat bäst för. Men har väl ändå haft lite kunnande måste man säga. Och hon, ja, jag tänker inte åka på Sandra Eriksson helt enkelt. Eh, barfota runt om nu. och eh, Första gången tror jag. Och en kan, kan kan vara intressant. Det ett jämnt lopp kan man testa lite så. Mm.
2: Um, jag uh, går på OVA från Spår 4. I've got pepper. Um, ja, men jag tycker att det, det ligger bra i munnen helt enkelt. Så att den, den tar vi.
1: <laughs> Då går jag av V753. Torch Motorservice, alltså man älskar hur de här lokala kontorlarna i, i, i V75-loppen när de kommer ut på landstorna. SL kallblodsdivisionen, försökt 13 och här har vi en final den 16 december. Varmbloden har ju sin final annan dag jul. Och försökt
0: 13, nu snackar vi, nu erfarenhet Precis, här
1: har, här har man hållit på halvat ett tag. Eh, 2140 meter. Tillägg vid 700 000 och vidare vid en miljon insprungna. Nummer ett, Prins CK. Nummer två, Stålviktor. Nummer tre, Stjärnvinn Linn. Nummer fyra, Mellem Frost. Nummer fem, Gulistella. Nummer sex, Ivars Viking. 20 meter bakom, nummer sju, Guli Orkan. Nummer åtta, Storsbjuver. Nummer nio, Sargo. Nummer tio, Arkan. Och ytterligare 20 meter bakom nummer 11 Källsjöviking och nummer 12 Forsperla och vad säger då Oskar Svanberg om det här loppet?
0: Jag kan inte påstå eller jo, jag kan allt om kallblod och en sak jag vet om kallblod är att Henrik Svensson kör dem jävligt bra eh, och att eh, Zargo har kännat mest per start så att vi säger Zargo med Henrik Svensson
2: Jonas? Ja, jag hade också en liten, liten feeling för, för Sargo här. Men samtidigt så eh, gillar jag också kallblod som står på start. Eh, och gärna om de kommer från, från Norge. Eh, det är ju våldstart och sådär. Men, eh, men jag går på mellanfrost nummer fyra. Härligt. Martin. Jag går på mest kapacitet
3: och det har 11 Källersjöviking.
1: Och jag ryggar Oscar och går på nummer nio, Sargo som ju var väldigt bra vid seger senast. Vi lämnar vidare till Martin.
3: Mm. Då går vi vidare till V754. Joakob El Noiden SDL Diamantstoret Försök 1, Meeting 7 eh, Final Solvalla 26 december Vi har eh, 2140 meter våldstart Och från spårhet har vi Melby Java 2, Country Home 3, Amy 4, Favorite Law 5, Global Daylight 6, Aya Face 7, Myra 8 like the Serafino 9 Jor Jorinda 10 So Chic 11 Ollie Hollerud 12 Ice Girl LA, 13 Bellatrix Club 14 Florens Yma och 15 Sommet Eh vad säger de det här korsdraget?
2: Oo, oh, ja, vad säger? Ehm jag, um, jag eh, säger att Hemma Tränare Norrlandstränare uh, Oh Ice Girl LA, Olli Hålerid uh, Men Jag Skulle nog Jag går på Melby java Roger Nilsson Han var väl en av de som hade succé Sist det var tävlingar uh, På Boden mm -hmm. Så, um, mm -hmm. Jag går på den
3: Ja, vad säger Stefan?
1: Eh, då när det var middagsrav vid Boden i juni så hade ju som har sagt eh, hemmalaget eh, stora framgångar. En av de hästarna som vann då var ju Ice Girl LA, tränad av Gunnel Fredriksson, körda av dotter Hanna Olofsson och det har inte blivit någon seger sedan dess, Jag tror fyra startade därefter men nu är det dags igen. Nummer 12, Ice Girl LA. Mm.
3: Oskar? Ja, det är jäkla
0: vilken uppryckning Ice Girl eller jag har gjort sedan dess. För det är inte, alltså, visst, de har inte vunnit sedan dess, men när de liksom, gick ut och var tre i finalen från spår 11, och sen är det en, en femte och en andra plats i, i, i jag vet inte antagligen att det är Diamant, då försökte 110 i första i alla fall. Eh, men jag är lite förvånad över att Olli Hållry är kvar i. Hon är bara fem år. Det känns som att hon har varit ute i V75 jämnt mm. <laughs> i en evighet. Eh, har andra spår nu på tillägg tänker jag att det kan, kan det vara dags för henne.
2: Står ju väldigt bra inne i loppet faktiskt eh, jämfört med de flesta på start.
1: Eh,
2: mm. ja, hon har ju 20 tillägg. Men, men, eh, ja.
1: Jag tittade snabbt ja, ja. Oskar. Hon verkar ha gjort åtta av 18 starter i FDL-lopp. Sett till första mm. prissna så jag antar att det är så.
3: Mm. Ja, nej, jag rygger Oskar här också på Olli Halleryd.
0: Det kändes som att det var jättelänge sedan vi spika henne och ja, hon <laughs> hade varit igång länge då med. Ja, men det är Sådana här ästar vi, vi behöver som är ute mycket på V75 och...
3: Mm. Jag tror att. Ja, äh, de är var bra sen. Själv Skellef efter att du spelade, ge mig Erik som är med i den där. Mm. Det är någon håll i det här, stanna med mig. Det, det, fin det finns det någon som heter något nästan likadant som, är, som är en hi Hingstvärl eller Wallak. Jag kan ha blandat ihop dem. Eller om det var Olea. Så jag låter osäkert.
2: Ja, det.
0: Vi kör på att kändisen sin Det är jättebra. Ja, det
2: Alla tycker Janne. att det är roligt.
1: Som
0: Oscar
3: inte vet vem det är. Det är jättebra
1: hockeyspelare. Eller något. Nu kör Oscar.
0: Då har vi silverdivisionen. Och givetvis det är ju Laredo Boko med. Han är alltid bland när det är på Apropå hästar som kämpar. och med. Eh, 1640 Auto har vi. Eh, ja, det måste vi väl säga Vikmaxta i bodende händer. Ja, det känns lite tråkigt om vi hade nämnt alla andra utom dem. Eh. Så 1640 Auto. ett Laredo Bocco. Nu med Erik Adelsson för övrigt. 2 Armani Press. 3 Devil's Tang. Vi behöver inte läsa mer där, vi är in i Men vi kör väl Fyra, Moneykeeper Fem, Lindis Musclemania Sex, Anchorman Sju, The Bald Eagle Åtta, Rollercoaster Aas Nio, Laradja Wreithout Tio, got to dash Och elva idomenios. Sisu Sen var det ingen mer som ville vara med
2: Ja, det här var lätt vem började då? Ja, nej, men det är Winnie Lindis Muscle mania. Eh, Nummer fem. Eh, gjorde väl det. Fick väl två andra platser. Eh, men senast var det tillbaka. Eh, och, och vann igen, så att jag, det känns som att Vejersten eh, och, och stallet är fortsatt väldigt nöjda med hästen. Eh, perfekt utgångsläge här. Eh, kanske får svårt att ta sig förbi Döverstang i, i starten, men, men eh, det är, jag tror Lindis tar en på styrka. Eh, kan gå utvändigt om så krävs. Eh, också att notera att det här är också fördelston men inte ett enda stort med. Nej. Mm. Mm.
0: De bästa var ju med i SM förstorn men det borde ju finnas några till kan man tycka. <laughs> ja,
2: jo. Mm. Mm. Stefan?
1: Ja, ja. Eh... Jag noterar på tal om eh, startnågra hästars förbannelse att det kanske är positivt för Laradja Vreitart att ha ett bakspår. Eh, ja, jag undrar
3: jag lite så här, vad är det för kusk?
1: Ja, jag undrar om inte hon är, eh, om inte hon jobbat med en hammar. Jag har bara en känsla av det utan att veta säkert.
3: Eh, mm, det är mig när jag såg namnet. Eh, vi ska se lite.
1: Hon är i alla fall Solvalla licensierad, 32 år, eh, har en mörkgrön dress med svart axelparti. Det kan också indikera Menhammar. Eh, gjort, eh, 38 starter i 2022, vunnit två av dem. 16 starter i år och vunnit en av dem. Så mitt tips är att hon jobbar hos Conny på Menhammar. Eh, hon var bra sist på Eskilstuna tycker jag. Eh, men... Vinnaren är naturligtvis lika självklart som korsdraget sa det. Nummer fem, Lindis Muscle med Daniel Wejersten. En eh, ruskigt bra jänkare tycker jag som fortfarande inte på något sätt är utrustningsmässigt här i Sverige. Och eh, det här är en ja, det här är en häst som kommer att tillhöra eliten närmsta året. Martin?
3: Mm. Ja, men det är klart det jag också innebär. Det. Den, men det var, den blev slagen av nostalgkamrat. I en av de där starterna, och sen så blev han slagen igen. Och men, sen så... ja, precis. men sen verkar han ju vara tillbaka nu som vinnare. Och det är väl kanske ett lite svagare silverfält. Hade jag gått på namn den här gången hade jag gått på sju, men de här hästarna kan jag lite bättre. Jag <laughs> tror på ja... dina
1: kompisar i ponden. <laughs> ja. ja.
0: <Men. laughs> Det känns, ju, känns ju lite som att, att om du skulle ta Hagrid, det var också nummer sju, va? Mm.
3: Ja, och så borde ju jag ta The Bald Eagle. <laughs> ja, jag tar nummer femma, för jag tror att <laughs> det här dansar han undan lätt. Ja, jag förstår det, men det passar ju mig ganska
0: bra. Ja, jag bara funderar på hur mycket bättre det är är han en del. Vilka... Ja, ska
3: vi. Ska vi gå på att vi spikar. Mm. Ja, alltså. Jag tror det blir spik oavsett vad det var jag. För vi är tre av fyra. Det stämmer. Du kan, ju lägga, det stämmer. In, du kan ju lägga in en point här och säga vad jag sa. Vad mm. man förlorar. Mm. Precis.
0: Ja, nej, men... Nej, men jag
3: kör på David
0: Stang. Jag spelar alltid på den. Och jag tycker faktiskt... Han har ändå varit... Det kan ha, han har varit lite mänsklig ändå i lindis men det är klart han är den som har visat mest klass. Det är inte samma. Eh, vi går vidare till eh, Boden. Scandal place minne, STL gulddivisionen. Jag gillar det. De har någonting som bara är liksom... Det är bara Boden. Det hade de sist också. Mm. Uh, Kommunens sponsrat. <laughs> ja. Uh, vi har 1 Hard Times, 2 From the Mine, 3 Selmeriho, 4 Rome Pace off. 5 Hector Ciso, 6 Ede 7 Axel Ruda, 8 Dwayne Sett, 9 Henry Flyer Ciso, 10 Million Dollar Rime. 11 Master Eamon och 12 Global Badman.
3: Det här kändes som en väldigt norr division. Den var så jävla norrländsk
0: Det är hit hästarna åker när de vill vara sig själva för en stund
1: Och det är ju inte ovanligt att million dollar åker till Norrland Och startar i deras skuldop Så det fulländar liksom det hela Tycker ofta man dyker upp där uppe
0: Ja
3: Det är inte dumt att göra
1: Ja, vem vinner då?
3: Det, jag får ju känsla för att fyra om of pays off vinner jag går på, på vi snackade förra veckan om att äldre stående hade en fördel då tror jag att en ung inst mot dem här har en fördel den här tycker jag känns spännande så jag, jag provar på den
2: Jag är faktiskt med dig på den det är något med den här... Det känns som att den har fått en ny, ny tändning på något sätt. Det var ute senast mot, om jag kollar rätt, mot Sevdi AMG. Två bakom den, vilket kan säga något. <laughs> Men nej, jag... Serum pays off också.
1: Eh, ja, då. Eh, här har jag en favorittest faktiskt som jag gillar skarpt, eh, som alltid går bra till slut. Ofta hamnar i takt för långt bak. Men jag tycker utvecklingen på den här hästen har varit fantastisk. Det är helt otroligt att den redan har gjort 72 starter som eh, bara sexåring. Eh, men jag. Ja, jag tror att han kommer längst ut i banan och plockar ner hela gänget till slut. Axel Ruda, Ulf Olsson. Mm. Det
0: var ju lite tråkigt att jag inte han först, för det skulle jag också säga. Eh, och jag, jag, jag minns att jag tyckte att Marco höll på och tjafsade om den som fanns sen sist. Jag tänkte bara, men för fan, han är ju chanslös, fattar du väl? Men jag sa ingenting, och det var ju bra. Han <laughs> <laughs> var jätte, jättebra två bakom Elvi Jinks. Uh, slog clickbait Million Dollar Rime och uh, ett gäng till så att mm. nej, jag är på Axel Rudatåget
1: mm. Härligt, då tar jag sjunde loppet av, eller v 75 7, om det är okej okay. Wiksträns uh, fastigheter vi skickar väl fakturer till de här företagen <laughs> som vi har nämnt nu i podden va? Ja,
0: självklart Du drar det direkt till din kassa och då brukar de betala snabbare <laughs>
1: Så här är du hästträning hos Oskar Svalberg. Okej. Ixellstallet. 2640 meter autostart. Med nummer ett, Hotspot Simone. Nummer två, Lapland Iceman. Nummer tre, Love You Shermer. Nummer fyra, always, always Face. Nummer fem, Barolo Jean. Nummer sex, Il Capitano Meraz. Nummer sju, Bottnas Impuls. Nummer åtta, A Kind of Magic. Nummer nio, Joan Sisu. Nummer tio, Star Muscle. Nummer elva, Gang Limit. Och nummer tolv, Di Sakamano.
3: Har vi omgångens eh, favorit här?
2: Love your summer.
3: Den som kommer bli mest spelad omgången.
2: Det...
1: det är något roligt.
2: Skulle det kunna vara va?
1: om. Ja, ska vi skicka ordet till Oscar först så han inte kan säga att vi tar hans vinnare. <laughs> Varsågod Oscar?
0: Tack. Mm. Eh, nej, det gick ju inte att kolla om det var enda Estensen Roger Nilsson körde själv. Barolo Jean. Han har ju satt dem i ordning förut eh, till sina V75 dagar. Han satsar ju som fasen på det alltså. Han körde uh, med,
1: kör med Melbiava vet jag som Jonas valde uh, i, i ett tidigare lopp.
0: Ja. Yeah. Mm, för sist, sist då, då då valde han ju bort styrningarna. Men det var ju mycket också vet jag att han... Ja, men dels så var det att han inte ville chansa när han hade lagt så mycket tid. Men sen är det ju också det där när man startar många hästar. Det är ganska jobbigt att köra loppen också ibland. Uh, men, uh, nej, men jag går på... Jag, jag, jag chansar på att... Uh, att Roger gör det igen när det är V75 på Boden så har jag tagit med både han och Sandra då känns det som att fan, då ska jag inte missa att, förutom att jag inte har tagit med Hanna någon gång men ja, Barolo
2: Gin
1: Barolo in. vad säger korsdraget?
2: Um, love you, charmer.
1: Någon motivering?
2: <laughs> Behövs det? sår du förra nej, loppet ja, eller? <laughs> ja, precis, precis Kolla på det. Nej, men det var väl bara det Alltså en, en Spontan känsla här Att det är eh, Ja, men det är ett hyggligt Utgångsläge um, Vet inte om, om distansen kanske passar eller inte sådär. Det är, men jag, jag tror jag tänkte att...
3: precis ventilera
2: det här. Hur
3: var han sist? Var han het eller var han överlägsen? Och kan det här loppet ha sett sig i benen? För han,
1: var, var liksom... han var ju
3: definitivt het. Han bara brakade iväg. Alltså. Men var det inte så
1: att Och... de
0: satte på en blinkers eller något för första gången då?
1: Jo,
0: men alltså... Jag tror känns... att de växlar ner där för att sig som man gjorde sådär. sist över 2-6 är... finns ju inte mm. på kartan. Det går inte. Nej. Men ja, men, ähm... men det tror jag nog att de kan lösa med de kan nog lösa det med, alltså, att de växlar ner där helt enkelt. Det är ju inte så att han bara sprang bara för att han hade ett visst huvudlag.
2: Nej, och han höll ju undan på ett bra sätt också. så. Att det var, oh, yeah. eh, nej, men jag går på den. Det... Mm. Ja,
3: ja, Martin. Det är, ju, det är ju jag med. Det var mer, mer bara en intressant grej. Om mm. En häst som är så där het och ska ut på lång distans har vi ju sett att det har blivit soppatorsk för. Så det kan ju vara värt att tänka på om den här börjar dra sig mot 50-60% och mm. ta med Oskars och Roger Nilsson på ett lås. Men jag spikar i alla fall på söndagen.
1: Ja, och jag spikar samma häst och jag är inte det minsta orolig. Det här är ju en häst som är i, i, i fel klass. Även om han var kanske het senast så du går liksom inte 11-7 på det sättet. Alltså känslan var ju inte att, att, det var en, att han bara rusade. Visst, var han, visst såg han lite varm ut men, men känslan var ju att han hade kunnat sprungit ett halvt till och hålla ett bra tempo. Alltså. Mm. Så ja, jag tvekar inte en sekund. Där i kapacitetsmässig en, kapacitetsmässigt en, en silverhäst speed säger jag.
2: Han står ju också väldigt bra inne i loppet, 491 000. Och det är väl i princip bara barologin som kan mäta sig mässigt med, med, med den. Och då ska man väl också ha i åtanke att det har gjort väldigt många starter i ja, vad blir det? Nederländerna. Tysk, Italien har han varit i så, mm. så att, och, och, och sådär. Och där, ja, de sådana hästarna är väl oftast lite bättre än när de kommer hit när han har visserligen gjort några starter här i Sverige. Men, men, ja, Det är... kul att ändå att du, du sticker ut, mm. Oscar. Med får dina...
0: vi, 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 får se eh, på lördag ja. om jag sticker ut. Ja. Som någon som man skrattar åt <laughs> Eller vad det blir eh, Nej men det är klart att den insatsen Han gjorde där eh, och, och jag kanske den som tryckte ner Med stor där För jag, jag vet att jag, om jag inte minns fel Så var det så att de, de växlar upp med, med huvudlaget ganska och Kanske var lite för bra eh, Men det tror jag säkert De har en, de har en lösning på Mm. Så att men, men Jag tror nog 2-6 gynnar nog Barolo Gin mer än Love You Charmer Men med tanke på Love You Schärmer Så att senast då kanske det behöver vara 3-6 men, <laughs> <laughs> men, men Vad är det Roger, Roger Nilsson Det är ju din och min nya favorittränare va, Martin ja. så att, Då måste vi hoppas på
3: han eller hur Ja men det, det... Jag kommer att heja på då. Mm.
1: Sen, sen vet man ju inte, och återigen så är ju det här en fråga som Oskar kan bättre än vi andra. Men, men nu när en häst ska uppifrån Stockholm till Boden, då mm. blir det ju övernattning på vägen någonstans. Naturligtvis kanske uppe i Umeå eller på Solänget eller något. Eh, det kan ju naturligtvis också påverka hästar. Det där var ju mycket vanligare med övernattningar på V75 hästar tidigare när det var tidigare start än vad det är Men det är ju ändå alltid någonting att ha lite check på, tänker jag, på lördag.
0: Verkligen. Eh, det, jag satt och, det var det jag satt och tittade på med han faktiskt. Men det blir lite mer svårtolkat när han har bytt, eh, han har ju bytt tränare några gånger. Mm. Först så var jag bara liksom bara, har tittat när han startade på OB. Då var han bara femma, men jaha, då <laughs> pränade det han vill Willen pal också. Ja. Så att eh, han startade ju inte långt bort någon gång där heller. För Willen Pall höll väl till på Halmstad där va? Ja. Han åkte bara Jägersro och Åby, Så att eh, mm, det är väl en grej som man kanske ska hålla koll på. Och, och det där med hur hästar, alltså just det där med övernattning, det kan vara jäkligt lurigt alltså. En del bara vägrar att och, och äta. Och, 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 mm. Framförallt är det absolut viktigaste är att de dricker och det kan vara lurigt att få dem att göra det. Ser
1: sju ett hittar ändå lite vinklar?
3: Mm. Mm. Och Vill man vara med på söndagspoddensystemet så roddar ju Bobber det på Vikens spel. Mm. Det ser ju ut som att det kommer bli spiklar vid skärmen och Lindes och Asemenia. Först måste han ta sig igenom tre
2: och en halv timmars podd här. Ja, så. Vi, får ju
3: se, vi får ju se om vi behöver skicka rad till Bob, eller om man hinner lyssna. Jag tänkte säga att det är lite oklart om Bobbe kommer att orka att
0: ta hänsyn till allt som har sagts eller om att det bara blir att ah, screw it och så gör han en rad. Men, men vi får se. Jag, jag, jag tycker att han har varit väldigt seriös med det där. Verkligen. Han skulle ju inte lägga och... något andel spel först och sen så bara, så ja, det är mycket tankar som...
3: Som läggs det är väl det, det enda, enda systemet som vi har som än så länge är ett plusspelare som att det bara gjort gjorts några fåta gånger och han har varit duktig. <laughs> Fan, du, säljer in, det. du säljer in systemen så jävla bra. <laughs> men i äh, det här systemet...
1: har vi ju hållit rätt kort ändå. Ja. ett okej okay kort jämfört ja. med resten. Men det, är kul
3: ändå, det är ändå kul att se att eh, ett, 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 en grund som läggs på söndagen kan ändå vara med och, och slå som eh, om eh, sju på på lördag. Det är att, vi, jag att vi att vi började göra så här var det inte du
0: och jag Martin som snackade om det. Att det är så, att man ska göra något system så här för oftast så är det ju första tanken är liksom, del så är den ganska bra för att då är man inte påverkad av vad en massa andra tycker. Och sen så är det ska man ha något, ska man ha något unikt take. Ja, men, ja vänta till fredag när. Alla har på mm. vad alla experter säger och så vidare. Så det är lite kul. Ah, ja, nej men till alla er eller till den av er som har råkat lyssna så här länge. Eh, stort tack för det och eh, stort tack till korsdraget Stefan och Martin för att, för att ni mm. har varit med.
3: Mm. Och Oscar, kan man skicka ett bevis på att man har Lyssnat på elastningen så får man en t-shirt Av Oskar
2: Svandberg
0: <laughs> Valfri t-shirt till och med ja. Valfri. Valfri använt
1: Oförsättat <laughs> ja. Precis Man kan, ja, man kan nej, få bra.
0: en t-shirt använd När en V75 hästar skots Uf, Till och med <laughs> Stort
2: <laughs> so tack! Tack ska ni ha, Hej! Hej! Hej!